0: Hello, everyone. Всем доброго времени суток, наши дорогие и любимые слушатели! Подкаст несерьезного сбор пилотов возвращается к вам с итоговым выпуском. И с вами, как обычно, ваши неизменно любимые ведущие Шаман и Миша. Всем привет! Также от лица нашего подкаста мы хотим поздравить всех наших слушателей с Рождеством, с Ханукой или с любыми праздниками, которые вы празднуете. Может быть, кого-то с наступающим на пятки нам Новым Годом и наступающим Рождеством. Всем добра и света, и счастья, и Формулы 1.
1: Всех поздравляю, всем мазутов.
0: Ну, а начать этот выпуск подкаста мы никак не можем без новостей прошедшей недели, потому что на прошедшей неделе определились практически все места Формулы 1 на 2021 год. Остались некоторые наши ребята инкогнито, которые мы пока не знаем. Точнее, остался один (laughs) человек, которого мы не знаем, но все уже давно давно догадываемся. Ну что ж,
1: Миша, начинай. Серхио Перес подписан в Рыбу на 2021 год. И этим все сказано. Переходим к следующей теме. На самом деле эта тема, даже по истечении какого-то времени, меня лично очень задевает. И мне бы хотелось, конечно, поменьше об этом говорить. Но все-таки я. С трудом, но скажу свои поздравления Чека Пересу, поскольку он получает действительно место в очень хорошей команде. И надеюсь, что ему они хотя бы дадут то, чего он, наверное, все-таки и заслуживает. Ну а Алекс Абон официально на следующий год остается резервным пилотом. Ну и... Лично ему я все-таки посоветую бежать из системы Red Bull, потому что может повториться ситуация с Пьером Гасли, когда ему закроют двери в эту команду, и будущее у него останется только в команде Альфа Таури, в которой места уже заняты. И когда этого закрыли двери для Дани Квята, это нельзя забывать, потому что да. ситуации практически идентичны. Да, ситуации практически идентичны, за исключением того, что с Алексом в данный момент поступили еще хуже, чем с Дани и Пьером. Я объясню почему. Даню понизили в Торосы. Пьера понизили тогда еще в Торорос, ну теперь в Альфа Тауре. Заметьте, у них было место в команде. У Алекса места нет. То есть они просто выгнали его за дверь. Браво! Хорнер и Марка. Вы превзошли сами себя, хотя я до последнего надеялась на какое-то здравое решение, я говорила об этом каждый раз. И пару выпусков назад я сказала, вернее, выдвинула несколько теорий о том, как может сложиться ситуация с составами команд, и случился один из худших вариантов, вернее, самый худший. Вот такого я, конечно, всерьез не предполагала.
0: Здесь я с тобой могу только согласиться и сказать, что... Позвольте себе сказать так, с нашей точки зрения, это, действительно, решение Red Bull непонятно. Ни мне, ни, я думаю, Миша в том числе. Я думаю, довольно многим оно непонятно. Вообще непонятно. Ну, что ж, тут можно сказать. Действительно, Red Bull произошли сами себя. И знаешь, хотела дополнить по поводу Пьера и Дании. Если Дане более-менее было, условно говоря, понятно, почему отправили второй Торо да, мы очень все любим Даню Квяту, но все мы знаем о его недостатки на трассе, то Пьера было тоже непонятно, потому что Рейтбул, как обычно, требует, чтобы принесли то, не знаю что. Mm-hmm. Они требуют слишком противоположных веществ во второго пилота. Второго. И так всегда было, что Макс первый пилот и кто-то второй. В любом случае, здесь э, я заранее прошу прощения у фанатов Рэдбула и фанатов Макса лично. К Максу у меня нет никаких претензий. Здесь, скорее всего, имеет место быть именно отношение к команде, и оно у меня становится все хуже и хуже, к сожалению, с каждым разом. Но, в любом случае, я думаю, что будет интересно посмотреть на то, что же нам принесет сезон 2021, тем более с такими составами команд. Ну, конечно, мы все еще не знаем, кто будет ездить вместе с Вальтером Мерседес. Мы все уже все прекрасно понимаем что это будет э, Льюис Хэмилтон, но все таки никак Мерстес нам не родят этот чудесный анонс. Единственное, что они недавно, извините за такое решение, да, действительно родили анонс, то, что Толта Вольф остается с ними на целых три ближайших года, как Тим Принципл. Хотя ходили слухи о том, что он идет в Мартин, и причем не на должность Тим Принципла, а на какую-то менее ниже должность.
1: Да, мы, конечно, вот этой новости я думаю, очень рады, потому что Тота Вольф, мне кажется, это пример для подражания в качестве босса команды, потому что у него все просто идеально слажено в команде. И я думаю, что вот благодаря его работе, такой вот ну, титанический труд на самом деле за несколько лет, казалось бы, вот уже МРСД столько господствует, но на самом деле прошло сколько? Ну, 7 лет. Семь чемпионских титулов вот этих, да, именно кубков конструкторов И была проделана огромная работа для того, чтобы вытянуть команду на настолько высокий уровень Просто невозможно высокий И за исключением вот этих вот двух за последние два года провальных пидстопов В команде идеально работают все
0: И тут хотела тоже добавить прости, что я тебя перебиваю тоже добавить, что это титанический труд, правильно как ты сказала, поддержать команду и настроить ее на победы после провальных гонок, провальных пидстопов и не тех результатов, которые они ожидали, которых они хотели. То есть, «Мерседес» — это не такой, как как сказать, устоявшийся лидер на самом деле. И мы это видим, и в этом сезоне это тоже было заметно, несмотря на то, что для нас «Мерседес» уже всегда команда, которая всегда выигрывает, всегда берет пол, быстрые другие и так далее. Но даже в этом сезоне было видно, что у них есть слабые места, и, во-первых, они продолжают улучшаться, становиться лучше с каждой гонкой И это тоже заслуга, в том числе и Team Principle И также они не сдаются после провальных каких-то гонок Или провальных моментов Так же, как, допустим, не сдавался Вальтери когда у него был спад в конце сезона Так же, как не сдавалась команда после Гран-при Сахира И это тоже заслуга Team принципу Да, это
1: правда и я сейчас подумала о том, что тот, то Вольф справился и с враждой Льюиса и Ника пару лет назад. И сейчас справляется вот с какими-то, ну, думаю, все-таки существующими личными проблемами у Вальтери и определением его места в команде. Так что да, огромное уважение к этому человеку и огромная радость, потому что он все-таки остается. Даже если мы не болеем за Мерседес, Опять же, невозможно признать то, что они велики. Невозможно признать, что раз тот Вольф остается и ждет большое и очень светлое будущее. Так что придется еще немножко потерпеть величие Мерседес.
0: Ну, мне кажется, что это будет только до 2022 года, а после мы уже как раз посмотрим на очень интересную
1: борьбу, что в середине таблицы, что в ее начале. Да, все команды, так скажем, сблизятся, вот, но... Опять же, как Мерседес справится с э, всеми ограничениями, тоже будет очень интересно посмотреть. И раз Тота tota Вольф остается на такой долгий срок, то тоже будет интересно посмотреть, как он справится с этим испытанием. Ну, а теперь промотаем пленку далеко-далеко в прошлое. И посмотрим на то, как Формула-1 справилась с испытаниями всемирной пандемии. Да, мы возвращаемся в день, пятница 13 марта. Ох уже это пятница-13. Пятница 13. Ночь, поздняя ночь. Мы следим за новостями, потому что Гран-при Австралии оказалась под угрозой проведения. В принципе, ситуация тогда была очень сложная в стране, но, тем не менее, трассу отстроили, все туда приехали. Еще никто тогда не заставлял носить маски, там кто-то был по желанию, кто-то там... Даже как Степанок он был в таком серьезном респираторе, прям выглядел очень круто. Вот. Все приехали, все ждут. По нашему времени первая свободная практика начиналась в 4 утра. И вот, два часа ночи, мы сидим, ждем новостей, узнаем, что гонку отменяют. Самым движущим фактором в эту сторону стало то, что один из членов команды Макларен тогда заразился, и вся команда снялась с гонки. Ну и проводить гонку без целой команды, наверное, как минимум было нечестно. Ну и из-за того, что все команды приезжали прям полными составами, это было еще небезопасно. Ну вот, гонку отменили, можно ложиться спать. Хотя вот я думаю, сейчас если бы ее не отменили, можно было бы уже не ложиться. Просто посидеть еще два часика, посмотрите свободную практику. Но ну, гонку отменили и запустили цепочку дальнейших отмен.
0: Теперь я хочу вам рассказать немного такого личного, как это было с моей стороны. Тогда я только-только присоединялась к комьюнити Формула-1. И это, да, была пятница или уже суббота, уже не помню там точно, да? Это
1: пятница, это была ночь с четверга на пятницу
0: У меня стоял будильник на 4 утра В 4 утра я просыпаюсь, захожу в ВК, вижу сообщение от Миши Софи, кино не будет, ложись спать
1: Выключаю интернет и ложусь спать дальше Потом я просыпаюсь утром где-нибудь там часиков 10 смотрю А ты была в 4.01, говорю, ясно да, спасибо тебе огромное за то, что я поспала в тот
0: день, <свят> более или менее. Ну, а дальше начался карантин. Сначала была местная самоизоляция, потом начали отменяться Гран-при один за одним, переноситься, отменяться. Особенно, кстати, обиднее всего было отмена Гран-при Монако, потому что я так его ждала, честное слово. Но Формула-1 никогда не оставит нас без какого-либо движа. И у нас начались виртуальные гонки, виртуальные гран при Причем, насколько я знаю, они начались... Было две организации, которые делали гонки. Mm-hmm. Они делали гонки как бы два дня подряд. И это было очень круто. Участвовали реальные гонщики. Я точно помню борьбу
1: Шарля и Алекса на гран при в Бразилии. Вот это было напряженно. Да, по-моему, тогда проводили вот вообще проводили виртуальный, это чемпионат, официальный уже виртуальный чемпионат в игре F1-2019, да, 19, поскольку там не было ни Зантворда, ни Ханоя, которые должны были быть в первоначальном календаре 2020 Вот, из-за этого там некоторые вот из этих трасс позаменяли другими. но ну, поэтому Гран-при Вьетнама у нас проходила на трассе Интерлагас с обгонами буквально на каждом круге. Вообще, знаете, очень сложно относились люди к этим виртуальным гонкам, но с моей стороны хочу сказать, что это было, по крайней мере, версию. Может, это было несерьезно, может, это было как-то, не знаю, ну, нереально. Это на самом деле было нереально, Ну я имею в виду, что повреждения были какие-то не такие, как жизни, естественно, и штрафы были иногда очень глупые, уже по три секунды, и непонятно за что, непонятно зачем. Вот, на самом деле выжить в этой игре очень сложно, (смех) особенно с высоким уровнем сложности, но у нас справлялись с этим не только гонщики, кстати, но еще и люди из других видов спорта, и, кстати, не только спорта. Именно, хотела сказать, то что в конце, я вам немножко проспойлерю наш подкаст, в конце у нас будут
0: всякие разные номинации, но мы не можем не подвести итоги виртуальных гонок. А, кстати, я думаю, многие из вас знают, что чемпионом у нас виртуальных гран-при стал Джордж Джассом. Ну, это я считаю, что это потому, что Шарльк начал участвовать в лимане mm-hmm. Если бы Шарльк участвовал
1: в Велимане, он бы выиграл. Да, он просто отказался от участия в этих гонках, поэтому, ну, все решено. Да, кстати, хотела тебя спросить: а
0: кто из наших звездных гостей в, в Формуле 1 запомнился тебе больше всего
1: виртуальной Формуле 1? Я думаю, ты знаешь ответ. Тибо Куртуа. Да, мне запомнился исполнитель песни спаси то. Это было очень
0: забавно.
1: Как это у Луис Фонди, да? Думаю, да, да, это было интересно. Да, и Тибо, конечно, с тобой часто. Там еще был Лиам Пейн из One Direction, если кто-то помнит такую группу.
0: Ну, у нас не настолько Молодые подписчики Не надо И также, насколько я помню Был один из футболистов из Манчестер Сити Я, к сожалению, не помню его имя и фамилию Но это все равно было тоже очень круто Действительно очень классное мероприятие А затем, когда у нас было еще 24 часа Лимана Это было вообще уникально Виртуального Лимана Я, кстати, потом следила и за реальным Но виртуально тоже было очень круто Смотреть на то, как гонщики подключают Свои стримы в да. начали вести стримы на карантине, вот, вот кто-нибудь это предположил бы или нет, нет такое... это было очень классно
1: Такое могло произойти только в этом году, наверное Просто
0: хотела сказать, что, допустим, это было ожидаемо от Ланда, ну, может быть, от Алекса Джорджа, но никак не от Шарля, который у нас, скажем так, маленький дед, не умеет включать мониторы Я помню, как я сидела ночью на его стриме, смотрела, кто не может справиться с тем, чтобы включить мониторы Форция говорит. как Ну, кто же мог подумать, что виртуальный гран-при будет участвовать в Себастье Феттель? Он, конечно, участвовал не в официальном виртуальном гран-при, но все таки он тоже сел за симуляторы, тоже в этом участвовал. Это было очень мило и даже забавно. Да. Так что, я думаю, что вот этот карантин и всеобщий такой, так сказать, фокдаун, он ни в коем случае не лишил нас каких-то впечатлений от Формулы 1. Да, они были... Как сказала Миша, нереальными, но это не значит, что они были какими-то плохими. Все было просто чудесно. Да, и... да. Как бы самый главный вопрос.
1: Твич-партит. When we go racing, Eurojack Да, где они там только не гоняли. Вот. каких-то детских игр и, кстати, Ланда и по ходу сезона в них играл. На самом деле до всего вот этого карантина на твиче трансляции проводил только Ланда. Ну, no, там уже, я не знаю, не дурной пример. Но все-таки дурной пример заразителен, поэтому все захотели. Теперь писать. у нас стример еще и даже ромен Грожан. Да, кстати, он скачал у FIFU 2021. Вот и и играет в Among Us. Ребята. Да, ребята, ромен Грожан играет в Among Us. Пожалуйста, подписывайтесь. Его на европейский сервер. <laughs> да, подписывайтесь на ромена. Смотрите его стримы на Твиче, да роман Ромена Грожана. Ну, ничего себе. А он нам даже за это не платит. Взаимный пиар было бы хорошо. Он нам платит своими селфи с широкой улыбкой в Инстаграме. Абсолютно с тобой согласна. Я хочу вернуться к виртуальному Лиману. Я вспомнила, какой там был звездный состав. Конечно, всем... Гонщикам проще в компьютер зайти, чем приехать прямо на трассу, вот, поэтому кого там только не было. Там было Монтоя и Делитрас, и много гонщиков, бывших гонщиков Формулы-1, Формулы-2, Формулы-Е. Там такой был состав, что буквально в каждой команде можно было найти кого-то себе по душе. А Сэп, по-моему, гонял в iRacing, если я не ошибаюсь. И, кстати, что самое интересное, там с ним был еще Эмерсон Типальди. да. Не молодой вообще-то, но знаете, по трассе его догнать не могли. Гонка Дедов. <laughs> да, да, да. Там на самом деле была гонка Дедов. Я, честно, не помню, кто там еще был, потому что у меня немножко путается в голове. Еще одна гонка, такое как испытание на быстрый круг, было тоже от Формулы 1 официальное с Розбергом и Кухардом. Тоже было такое мероприятие, честно. Это было даже. Быть, мы быть, чего у нас столько не было Как настолько не развлекали Но это было так классно, если честно И еще про Шарля да. Я вспоминаю, как э, После одной официальной гонки Формулы-1 именно Я почему все время делал акцент официально Потому что вот еще одна организация э, Велочи и Спорт Тоже проводил виртуальные гонки И в принципе это была, по-моему Инициатива то ли Вандорна То ли Жанна Эрика Верни то есть для них, наверное, это как-то более близкая специализация виртуальной гонки. Поэтому, по-моему, это все-таки был Джефф, Ты не помнишь? Нет, я как раз хотела спросить у тебя, был ли Джефф в Лимане?
0: Потому что на тот момент мы еще не увлекались, как бы не формировали и знали о. Ну да, Стофель мы, конечно, многое знали, но, допустим, имя Жанна Рикверни я слышала крайне редко и не могла его с чем-то ассоциировать. Ребят, у нас к вам как раз-таки есть тогда интерактив Поправьте нас и напишите в комментариях Если вы смотрели виртуальный Лиман Были ли там Жанна Риквер И в какой команде он был То, Скорее всего, должен был быть в G-Drive Racing Потому что реально Лиман отъездил за
1: G-Drive Racing ну тогда, да, уже за да. следила да, да, по-моему, он там был, кстати Ну, понимаешь, тоже я начинаю думать Про и реальный Лиман виртуальный И просто думаю, кто где был, когда Так вот, и когда... Вер нам сказал, давайте все-таки гонять виртуально Первое все-таки провела виртуальную гонку Именно в Велочи и Спортс вот это, Они назвали это как Нота Гран-при, типа не Гран-при Вот оно прошло вот Прям в то же воскресенье, когда должно было быть Гран-при Австралии вот. А дальше уже они, я думаю, сподвигли на проведение виртуального чемпионата и саму Формулу-1 Так вот, я к чему и подвожу И даже Формулу-Е, кстати И даже Формулу-Е, с учетом того даже, что, по-моему, январе-феврале у них еще были реальные этапы В Сантьяго, в Чили и в Марокко Все-таки успели провести но потом тоже ушли в виртуальный режим. Так вот, я к чему все <laughs> пытаюсь подвести. К тому, что Шарль один раз после победы в виртуальной гонке или забыл, или специально переключил голос в Дискорде, когда с ним связали чтобы взять интервью после победы. Ну и отвечал <laughs> мультяжным голосом, «Господи, это было так странно, но так смешно». Представляете, чтобы он на реальном интервью так отвечал. Hello, guys. Как после шарика с гелием. This is
0: just me.
1: Like <laughs> да, эти цитаты мы точно знаем уже наизусть. Прекрасные воспоминания. Ну а Формула 1 все-таки не заставила нас долго себя
0: ждать и стала проявляться в первых слухах и, как мы это называем, музыкальных стульях. Мне кажется, это началось еще где-то в марте. Поползли слухи о том, что Себастьян Федер не остается в Феррари. Для нас, как для фанатов Феррари и для как фанатов Себастьяна в частности, мы были просто в шоке. Как так? Мы были уверены, что вот, он с нами на долгие, на долгие годы и не уйдет как, как минимум до того момента, пока не возьмет чемпионство. Ну и, конечно же, на тот момент, поэтому устаканились наши какие-то основные принципы. Лично мой принцип, что я не верю слухам, я верю только официальной информации. Поэтому я закрывала глаза, говорила, что я ничего этого не вижу, и мы просто ждали. Это единственное, что нам оставалось. А затем наступил... Я, я просто, честно говоря, не помню порядок, в последовательствах это было, но, по-моему, в один день мы узнали, что все-таки все уходит из Феррари, что контракта между Феррари и Себастином нет. И мы были довольно сильно расстроены, потому mm-hmm. что, во-первых, неизвестно, кто придет на его место. Это, правда, больше не расстройство, а такой интерес, интрига Но все-таки мы очень сильно боялись, останется ли Себастьян вообще в Формуле 1 Потому что мы знаем очень много примеров, когда гонщики вот так просто уходили И даже если они были известными и чемпионами мира, если бы они были очень хорошими Но потом, если Себастьян произошло через неделю, наступим четверг
1: Нет, это это было
0: буквально, по-моему, через два дня Да, это был уникальный четверг в моей жизни, их было только два Вот этот и когда Себастьян таки подписали в Астон Мартин Это были два уникальных
1: четверга По-моему, вначале мы узнали, что Рикьярда переходит в Макларен Вот это был пе... Нет? Нет, это прям цепочка была, когда сначала Сайнс в Феррари не 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 -не -не -не. Сначала Рикьярда в Макларен А ты уверена? Не, надо мне тут я уверена в
0: этом. Вот я, я думала наоборот запустить. Нет, 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 нет. Они сначала у нас было про в Макларен и мы такие: так, ну понятно, свободное место в Рено и на чье место он приходит? На место Ланды, что Ланды берут Феррари, как кто на свободное место Феррари? Непонятно, кто ушел из Макларен, свободное место в Рено. Затем как раз таки, в Феррари и на этом.
1: Все, затихает? Да, мы ждали третьей новости, но ее так и не случилось. Сидели, тряслись до конца дня. Да, в итоге мы такие, такая команда желе. Мы не
0: понимаем, что происходит, и я помню, что тогда, кстати, уже тогда у меня зародилась идея какой-то подобной движухи, и, по-моему, кстати, мы за несколько дней до этого проводили наш лайф в Инстаграме, где сделали как раз-таки первый разбор пилотов. Вы сейчас наблюдаете, как-то у меня нахреновала ностальгия. Дежавю! Простите. Диссимировали. У меня Простите. такая... У <смех> меня нахлынула ностальгия о том, как мы начинали создавать этот подкаст, как появлялись первый день Как раз-таки мы провели первый разбор пилотов Мы разобрали каждого пилота, примерили его на место Феррари Примерили на него красный костюм Подумали, хм, наверное, ты смотришься плохо или не очень, или
1: хорошо Да, а на следующий день, буквально на следующий день Фиа, ну, именно Феррари лично Взяли вот все, что мы наговорили там в этом подкасте, выкинули это в мусорку и объявили саймсом.
0: Понимаете, это вот наша такая... Я даже не знаю, что это традиция, проклятие. Мы всегда узнаем все самые главные новости на следующий день после записи подкасты. И так было всегда. Вот. Собственно, затем мы очень долго ждали, если быстро говорить про перестановки, мы очень долго ждали, кто же будет ездить в Рено вместе со Стабаном в следующем году. И я думаю, что Рено было довольно много претендентов. Игуань Жоу из их академии, и Кристиан Лунга. да и вообще в целом в Рено можно было определить при желании Калум конечно, он из академии Феррари, но все-таки при желании можно было бы это сделать. И, допустим, взять того же Хюргенберга назад, потому что, по-моему, объявили Алонса уже после начала сезона. И, кстати, после теграм где был Хюль.
1: Нет, по-моему, это все-таки было раньше. Нет, ну после начала сезона точно. Да, это было после начала сезона. Я просто у себя в голове устраивал хронологию по тому, как мы выкладывали подкасты. То есть, по-моему, уже после Австрии или «Штири» нам объявили Алонсо. Как раз-таки, опять же, после того, как мы сказали, что нет, наверное, он все-таки не вернется. Да,
0: как раз это была такая очень забавная ситуация. Честно говоря, вот мы тогда втроем еще ввели подкаст. Мы, мне кажется, все трое были уверены, что Алонсо не будет в Формуле-1. Следующий день Алонсо в Формуле-1. Это так всегда и Да, на у нас, деле...
1: извини, перебью У нас да. Антон, в принципе, говорил самую правильную мысль О том, что человек сейчас, я думаю, устремится получить трену корону То есть у него есть Лиман, у него есть Формула 1 И там, допустим, ну в Индикаре не получилось Там, например, Дакар в котором Да, не получилось, который... не фортануло Хорошо, берем следующую серию допустим, Дакар, в котором он вроде как собирался Но нет, дружба с Дакаром окончена, он возвращается в Формулу-1. Зачем? До сих пор непонятно, но ладно, пусть ездит.
0: Да, и на самом деле мое к этому отношение довольно такое неоднозначное, потому что, конечно, я человек, который всегда поддерживает молодых гонщиков, хочет видеть их в Формуле-1, ну и молодой состав. Причем я это поддерживаю не только в Формуле, но и в футболе, я всегда за молодой состав. Но на самом деле сейчас понимаю, что будет очень интересно посмотреть на Фернандо в Рено, такое, как сказать, типическое возвращение, его восхитительные результаты на тестах после сезона в Абудабе. Это будет очень интересно. И очень интересно посмотреть на их сотрудничество, на что, я надеюсь, с Эстебаном, с командой. Ну, и, собственно, самая главная интрига, которая у нас оставалась, это место Себастьяна. Конечно, к концу сезона появились другие интриги, но тогда оставалось это. Куда же, куда же пойдет сеп. И вот у нас четко было известно, что Чека Перес остается в Эссенпуинт, который, кстати, переименоваться будет Астен Марсин. Мы, кстати, не сказали, в следующем году будет не Рено, а Альпин. Точно, точно. Я все время об этом забываю. Так вот, Чека остается с Racing Point Aston Martin, или как его там называют, на долгие-долгие годы вместе с Лэнсом Строллом. Отмор Шафнауэр говорит, что Себастьян Феттеля не будет в Racing Point. На следующий день Себастьян Феттель
1: подписывает контракт с Aston Martin. Но до этого Чека Перес объявляет, что он не будет ездить с Aston Martin в следующем году. Мне кажется,
0: это был момент, когда после очень долгого напряженного ожидания ты наконец-то спокойно вздыхал и радовался. Я mm-hmm. помню, я тогда ехала на учебу, и улыбка не спадала с моего лица. Мне кажется, всю дорогу это было просто восхитительно, потому что мы все очень любим се все фанаты Себастьяна Если вы не фанаты Себастьяна Федора, вы фанат Себастьяна Федора. Да, именно так. Мы были безумно рады, что он остается. Ну что ж, музыкальные стулья на этом не закончились. И конец сезона принес нам еще больше интриг по поводу мест Формулы 1. Ну и, как мы вам до этого уже сказали, интрига остается только одна. Это кто же будет ездить с Вальтери Боттеса на следующем году в Мерседес. И, скорее всего, это будет Льюис Хэмилтон, наш старый добрый знакомый. В команде Феррари у нас есть два молодых, начинающих и очень перспективных пилота Шан Клер и Карл Сайнц. Во команде Макларен, мне кажется, самый безбашенный дуэт Во всей Формуле 1 это Дэниел Рикардо и Ланда Норрис Рикардо, меня сейчас Миша Я тебя не трогаю. Вообще-то это правильно, ну ладно. В команде Астон Мартин, которая до этого называлась Racing Point, будут ездить молодой перспективный пилот Лэнс Строу и наш любимый обожар четырехкратный чемпион Формулы 1 Себастьян Феттель. В команде Альфа Таури, бывший Тороса, бывший Минарди. Да. <связывая> <связывая> Ого, как мы в прошлое углубились. <связывая> да, будет ездить Пьер Гасли и Юки Цено, да? В команде Уильямс, наши старые добрые знакомые с этого сезона, Джордж Рассел и Николя Тифи. В команде Хаос, и недавно они это снова подтверждали, будут ездить Никита Мазепин и Мик Шумахер. В команде Альфа-Ромео остаются наши добрые знакомые Кими Райкани и Антонио Джувинаци. В команде Рено, которая будет называться Альпин, будет ездить Фернандо Алонсо и Эстебана Кон. В Рэдбулл Рейтинг будет ездить Макс
1: Ферстаппен и напарник Макса Ферстаппена. Да, мы все знаем, кто это. Сорим. И Серхио Перес. Ну что ж, да, будем считать, что составы у нас уже известны. Составы очень сильные, вот, насчет резервных пилотов команда определяться, я думаю, ближе даже к февральским тестам, которые, кстати, неизменно пройдут на трассе Барселона-Каталуния, хотя вроде как хотели попробовать и на трассе Херес, тоже в Испании, в принципе, недалеко ехать, но все-таки выбрали по традиции Барселона.
0: Ну там далеко ехать на самом деле, Я Сейчас честно скажу,
1: там вот сначала до Мадрида, потом до Хелеса, там часа четыре от Мадрида, <связывая> только ехать, это все равно Испания! <связывая> ну и, конечно, с нетерпением мы будем ждать тестов, и обязательно осветим вам все события, которые на них произойдут. Ну а теперь, через всю вот эту вот кучу
0: новостей, мы постепенно можем подкрадываться именно к итогам к итогам отдельных команд, и обязательно гонщиков, потому что все таки подкаст наш называется разбор пилотов». И я думаю, что было уже понятно, что начнем мы с команды «Феррари». Во-первых, мы обе фанаты «Феррари», и фанаты и Шарля, и Сепастина, и Карлос в том числе. Кстати, тоже из последних новостей. Карлос был в «Амаранелло», и ему, как это называется, гонка сидений? Да,
1: да, ему подгоняли сиденье.
0: И знаете, «Гарбл» с красным в каменезоне выйдет просто обалденно.
1: Да. Так вот, что же говорят про
0: итоги «Феррари» в этом году? И, честно говоря, конечно, мы все ждали от них большего. Чтобы посмотреть на одну только презентацию с 1000 это было так помпезно, хоть и с перепутанными сторонами итальянского флага, но это... Ничего случается. Но затем... Затем, А затем, что у нас было затем? Затем была Австрия, и несмотря на какие-то странные результаты, Шаль приехал все таки на третье место, это было... Значит, у... на второе даже, господи, я говорила беднягу, на второе место. И честно, это был какой-то праздник, это было ликование. Затем была Штирия, которую я, слава богу, не смотрела. И мы об этом не говорим. Мы об этом не говорим, потому что ребята решили повторить Бразилию 19 года. И, по-моему, даже потом была Венгрия, и все гонки, мы просто смотрели на это все и понимали, что Феррари катится куда-то назад, они должны катиться вперед, и так не должно быть Я считаю, что этот сезон у Феррари, и сейчас меня поймут Мадридисты, это такой же сезон, как был у Реал Мадрида в 2018-2019 году, о котором мы не говорим Просто не говорим об этом сезоне, его не было, то же самое, этого сезона Феррари
1: просто не было Да, это знаешь, Карлос Сайн смотрит на тот сезон у Реал Мадрида и смотрит на этот сезон у Феррари С таким же разочарованием и ужасом
0: Этого не было Ну что я могу сказать, это то, что все-таки здесь не стоит прям хранить Феррари, все-таки у них был прогресс и это было заметно под конец сезона. Да, может быть, они под конец сезона не вернулись на то место, на котором они были в прошлом, они не привезли себе каких-то высоких результатов в Кубке Конструкторов, да, и в личном зачете. но все равно стоит отметить то, что команда не смирилась с тем, что их результаты не впечатляющие, словом, совсем, а продолжила бороться, продолжила развивать каждую свою машину, в нее, мне кажется, всю свою страсть, которая у них есть. Да, конечно, уход Себа из Феррари, мне кажется, это такое событие, которое нас всех очень потрясло. Но в любом случае, такое случается, особенно не только в жизни, но и в Формуле-1 случается всякое. И, честно, мне будет интересно посмотреть на тандем Карлоса и Шарли, двух Карлетто, в Феррари в 2021 году. Что же касаемо конкретно самих пилотов, я считаю, что ну, в данной ситуации они оба показали свою внутреннюю силу и показали, что несмотря на проблемы, которые возникают, несмотря на плохие результаты, аварии, финиширование за пределы очковой зоны, все равно в них есть сила бороться дальше. В частности, это показал Шар. Конечно, после таких гонок, как, например, Монса, это было видно, и... После гран при Сахира, что было особенно обидно, мне кажется, каждый раз он, как Феникс, вставал из пепла и продолжал идти дальше, продолжал выкладываться на полную, и это всегда видно. Так что обвинить какого-либо гонщика, мне кажется, в неком халявстве невозможно никогда.
1: Не, ну конечно. Конечно, так никто не делает. Я думаю, что несмотря на все разочарования, Шарль все-таки понимал, что он ездит за команду своей мечты, и именно это двигало его вперед каждый раз. Ну и с таким мотором, который, к сожалению, получился неудачным в этом году, он два раза и почти три даже раза затащил эту машину на подиум. И это кажется иногда даже невозможным, но он это сделал, и это искренне восхищает. Абсолютно с тобой согласна. То есть, если он может сделать это на слабой машине, что он сделает на такой машине, как в прошлом году во времена, так скажем, Гран-при Бельгии, Италии, и на машине еще сильнее, потому что сейчас нас подкармливают информацией о том, что вот мотор на 21 год гораздо лучше, чем на 20. Я верю в это где-то на процентов 50, чтобы лишний раз себя не обнадеживать, но все-таки какая-то надежда есть.
0: Абсолютно с тобой согласна. Ну и что касаемо Себастина Феделя, никогда нельзя сказать, что чемпион мира ездит плохо. И, скорее всего, я, думаю, я не помню, кто именно это говорил, но я слышала такие мнения от людей из формульного сообщества о том, что, конечно, Себастьян не может ездить так плохо, и это, очевидно, проблемы с болидом, но все равно... Даже при этих проблемах он затащил машину на третье место в Гран-при Турции. И мне кажется, это была одна из уникальных гонок, когда действительно мы очень были счастливы, очень были рады, несмотря на... Да, кстати, Гран-при Турции, мне кажется, одной из самых разочаровывающих Гран-при для Шарля. Только сейчас это mm-hmm, Да. А я, я, я сижу и думаю блин, было какое-то Гран-при, вот как Сахир у Джорджа. Вот было какое-то Гран-при.
1: У меня мозг стёр такие воспоминания. Вот оно и есть. Mm-hmm. Вот оно и есть, Да. Это называется фильтрующая память. Иногда полезно, но все-таки вспоминать приходится. Да, и раз уж нельзя сказать про какие-то
0: уникальные результаты Себастьяна, стоит сказать про его прощание с командой. Это было очень красиво. И было заметно, что все-таки какие-то проблемы между командой и гонщиком были, это было видно. И мы все говорили, вот, нельзя так прощаться со своим гонщиком, нельзя так прощаться с таким чемпионом мира, который отдал вам все и очень любил эту команду. Но в конце, на последней гонке, на гран-при Абудабе, стало понятно, что все-таки команда его очень сильно любит, и он в ответ очень сильно любит команду.
1: Да, конечно, может его уверенность в начале сезона, еще даже до его начала, немного подорвалась, потому что Мате Бинота у нас, мягко скажем, ужец, который говорил, что вот, мы обсуждаем с Эбом его контракт, вот он почти подписан, а потом оказывается, что никакого контракта и не было, с Эбу говорят, чао-чао, уходи из Феррари. Вот, естественно, так прощаться с святой командой ему не очень хотелось, но тем не менее он работал на пределе своих сил, и первой половине сезона были, конечно, большие проблемы с машиной, там на Гран-при Испании только открылось, что у него была трещина в шасси, которую бог знает с какой гонки с начала сезона не видели в упор. И не чинили, естественно. Из-за этого, конечно, результаты были очень разные каждую гонку. То есть то сход, то какие-то нормальные очки. Как ни странно, в Венгрии и в Испании. Самое обидное, наверное, это, конечно, двойной сход в Италии на родине. И сразу такая небольшая реабилитация в таскане, в Муджелло, на собственной тестовой трассе. Но именно говоря про Феттеля, мне очень нравится... Красота момента на Гран-при Турции, когда именно в той гонке, когда Льюис стал чемпионом седьмой раз, на подиум еще заехал и Фетель. То есть, ну ни на секунду они не могут отойти друг от друга. Вот и не поздравить. Я вспоминаю Гран-при США прошлого года, когда Льюис становился чемпионом. И Сэп тогда, к сожалению, сошел, но тем не менее пришел вот в эту комнату отдыха перед выходом на подиум поздравил Юиса, то есть... Ну, не разлей вода. Уже несколько лет. И вот соперничество вот это тоже многолетнее, получается, не только в Red Bull, но даже уже, когда Сэп был в Феррари, а Льюис в Мерседес, вот тогда оно активизировалось эта борьба. Вот, с того момента вот это соперничество не сделало их врагами, и, к счастью, не сделало. Вот, и очень... Здорово на это смотреть, на такие теплые и хорошие отношения в формуле. 1. Вот мы, как видно, уже ушли далеко от враждующей атмосферы к более дружеской. И мы видим это не только внутри одной команды, как в Макуаре, но еще и между. между такими большими соперниками. Вот. Себастьяна ждет очень большое будущее. В Астон Мартин это новая страница в его карьере, новый большой шаг, и я думаю, что на моторах Мерседес, да с такой машиной, (сёк) все у него будет прекрасно, мы обязательно будем болеть за него и дальше, как и болели, наверное, всю жизнь, ну, лично я так и делала.
0: Ну а теперь поговорим о команде, которая пришла от враждующей атмосферы где-то в 80-90-х наверное, самой дружеской команде в настоящей семье сейчас, это Макларен. Да, тогда мы узнали, что Карл все-таки уходит. Мне кажется, это был такой heartbreaking момент для всей команды и Макларен, и для нас в том числе, потому что разрушится такой чудесный дуэт Ланды и Карлоса. Мне кажется, мы все время пели дифферамбы тому, как Макларен умеет правильно, скажем так, позиционировать кончик и правильно поставить им задачи о том, что вы добиваетесь очков вместе, вы не конкурируете, вы можете между собой бороться, но самое главное — привести хорошие очки команде. И Настоящей какой-то борьбы, конкуренции, вражды Как, допустим, у тех же Опять вспоминаем Розберга и Хэмилтона Ни в коем случае у них не было И это просто чудесно. Что касаемо самой команды, в первой же гонке сезона Ланда приезжает на третье место, и это просто восхитительно. Потом был еще подиум у Карлоса, второе место, и он, кстати, порывался залезть на первое место и обогнать первой. Это была наша любимая Монса. И также были моменты, когда Макларен в начале гонки ехали очень высоко, посинговали даже Мерседес. При том, что все еще пока еще в этом сезоне ездили на моторах Рено, а вот в 21-м уже перейдут на Мерседес. Но, честно говоря, мне кажется, что Макларен это какой-то уникальный пример того, как за два года команда кстати, да, они же финишировали еще и третьих.
1: Да, это самое яркое достижение за этот сезон.
0: Да, за последние несколько сезонов это действительно, мне кажется, самое яркое достижение, только команда продолжает развиваться, используя силы своих кончиков, правильно позиционируя отношения между гонщиками это тоже, кстати, заслуга этих принципов, в том числе и вообще в целом, атмосфера в команде очень дружеская и от, от такой же отношения к фанатам мне кажется Макларен одна из самых дружелюбных и чудесных команд. их развитие оно видно и они развиваются непонятным по часам и это очень приятно за этим наблюдать. что же касаемо самих гонщиков Ланда, он наш самый молодой пилот а, нет, стоп, сейчас уже Юкис Да, уходит, Сейчас спрашивающий... уже почти самый молодой Самый молодой пилот на решетке И да, конечно, у него еще есть какие-то сомнения Это бывает заметно Бывает заметно, что у него есть какие-то ошибки Которые, скорее всего, он совершает именно по... нехват... Из-за нехватки опыта Но его стремление становиться лучше И то, что это стремление поддерживает Развивает команду Это просто восхитительно Я уверена, что они вырастут из него настоящего чемпиона Действительно, это будет такой сынок Макларен Что же касаемо Карлоса Карлос уже, скажем так, он намного более опытный, чем Ланда Это и заметно, и это радует Это значит, что он делится своим опытом с Ланда Делился, по крайней мере И Карлос, Макларен, мне кажется, они Это был такой обоюдный проект Они оба И Макларен, и Карлос, они поделились опытом и дали друг другу возможность развиваться. И, честно говоря, меня это очень сильно радует. Мне очень нравится Карлос как пилот, потому что он довольно довольно стабильный пилот. И я уверена, что в следующем году, благодаря своему мастерству, своему опыту, он будет приезжать на очень хорошие позиции. И в том числе на подиум. Все-таки это так, шат Феррари. Мы ждем этого
1: от машины Феррари. Да, для Макларен это был самый сильный сезон за последние несколько лет. Вот, ушли от моторов Хонды, сразу все стало хорошо. Ладно, это такая шутка и камень в огород, Red Bull сейчас, но сейчас не об этом. Карлос, несмотря на то, что, в принципе, ему не надо уже ничего доказывать, он провел очень сильный сезон. И Ланда тоже. И весь этот год они шли рука об руку с вот таким почти равным и квалификационным, и гоночным счетом, там, 8-9-9-8, вот так. Хотя в конце сезона Карл все-таки намного выше поднялся в турнирной таблице, ну, ничего страшного, вот, у Ланда еще все впереди, тем более, и я опять же делал акцент на моторах Мерседес. Мы видим, что творят Маклары на моторах Рено, что будет дальше... Очень интересно увидеть. Ну а сейчас поговорим про команду, которая рискует остаться единственной командой на моторах Рено. Это, в общем-то, и есть Реноа со следующего года Альпин. Ну что ж, я хочу сказать, что год для них просто удивительный, очень классный. Во-первых, это три подиума. Это огромное достижение, опять же, оглядываясь на прошлый год и еще дальше, когда подиумов не было вообще, не было стабильности, каких-то нормальных результатов. Вот это сейчас доказательство того, что, во-первых, они далеко продвинулись в работе, и в этом, конечно, очень помог Дэн Рикардо. И еще это говорит нам о том, что дальше будет только лучше. Вот, так что, забегая вперед, говоря уже про Алонса, про его возвращение Это амбициозный человек на самом деле Естественно, он захочет ездить на очень хорошей машине Я думаю, что Рено смогут ему так удать В принципе, у Рено может только немного страдать стабильность Но в основном, смотря на этот год, я хочу сказать, что это было круто Это было очень здорово. Итак, теперь по порядку. Дэна Рикьярда впечатлил нас двумя подиумами на машине Рено. Да, я опять же делаю акцент, потому что, ну, будем честными, машина Рено в Пелетоне не самая лучшая. И, в принципе, мы, конечно, ждали какой-нибудь подиум, и особенно подиум Дэна, потому что мы все помним про вот этот громкий спор Серила и Дэна потому что если Дэн заедет на подиум, то Сирилл сделал татуировку. Дэн заехал на подиум два раза, татуировку мы до сих пор не видели. Мне кажется, нас обманули. Надеюсь, нет на самом деле. Аист Банакон вернулся спустя год перерыва, спустя год обитания в боксах Мерседес в качестве резервного пилота. Ну... Тоже я не хочу сдвигать его очень далеко и сравнивать его с Ну, конечно, по очкам он финишировал ниже, но тем не менее, я думаю, что такой почти дебютный сезон все-таки перерыв легко гонщикам не дается, он провел этот сезон довольно хорошо, да, опять же, стабильность немножко хромает, но тоже половина из этого это все-таки технические проблемы. Так что в них Эсти сам по себе не виноват. Ну и тоже, кстати, одним подиумом привез очень много очков Сахири. И, кстати, у Дэна вообще-то два третьих места, а у Эсти одно второе. Так что это тоже очень немало. Вот. Рено молодцы. Я пожелаю им удачи. И буду следить и очень болеть за них. И да, признаюсь за Фернанда Алонсо тоже. Вот. Говоря уже про этот дуэт... Алонсо и Акон. Мне кажется, тут тоже будет такая взаимопередача какого-то опыта, поскольку Эсти очень молодой, перспективный. Он может что-то дать Фернандо, хотя, бы, что ему еще надо для счастья. Но молодые гонщики обычно очень такие смелые, агрессивные. Вот это Мне кажется, Фернандо с этого взять пример тоже не помешает. Но, опять же, я не говорю про него ничего не плохого. Я не говорю, что он медленный или там не смелый. Он всегда был таким... Очень хорошим пилотом. Не зря же он все-таки двукратный чемпион, но когда это было. А Фернанда все-таки в силу своей очень долгой карьеры и больших достижений может очень много дать Эстебану. Вот. Я очень надеюсь на отсутствие командной тактики, там, распределение первого-второго гонщика. И также надеюсь, что Фернанда, скажем прямо, не зазвездится. Вот. Никогда он не был таким прям очень скромным человеком, но, тем не менее, мы его все-таки очень любим и очень ждем возвращения. Да, как бы не хотелось там говорить и думать, что это такое спорное решение с учетом таких очень хороших молодых пилотов Молодежной Академии. Да, все-таки, я думаю, Фернандо заслуживает еще на год или два вернуться и показать, что он до сих пор может. Но я все-таки еще немного расстроена из-за Гуаннижоу, например, который уже довольно долго ездит в Формуле-2, и все ждет, ждет, ждет этого места в Рено, а ему все. Говорят, нет, подожди немного, мы возьмем где-то. Но у меня уже была мысль о том, что, возможно, он, так скажем, подогревает сиденье для Оскара Пиастри. Но тогда это будет немного обидно по отношению к Гуаню Жоу и Кристиану Лунгару, которые все ждут места, а в итоге Рено у них за спиной поджидают и готовят Оскара, который еще только в Формулу-2 приходит в следующем году. Это очень интересно, и мы будем следить и держать вас в курсе, вот, если вдруг что случится.
0: Да, и про Малышню мы с вами поговорим еще немного позже. А что касаемо Рено, на самом деле тоже, мне кажется, мы говорим про про все команды середины Пелетона. Очень заметен у них прогресс. Три подиума, это просто, мне кажется, удивительно. И в прошлом году о таком никто не мог даже мечтать. Я очень рада за Рено за то, что они продолжают развиваться, за то, что у них постепенно сходят на нет какие-то конфликты, которые были, допустим, между Рено и Редбулом и так далее, и внутри команды все спокойно и хорошо. И это очень радостно. А такой тандем Хернанда и Эстабана будет очень интересно, правда? Мне кажется, это то,
1: зачем стоит обязательно посидеть в следующем году. Но еще хочу отметить, что у Рено в этом сезоне позиумов больше, чем у Маклары. Почему они пятые в кубке конструкторов, остается загадкой. Ну, мне кажется,
0: здесь можно сказать, что Макларен более стабильная команда, ну, да, и да. стабильно приезжает в очки и в хорошие очки. Тогда как Рено может приехать в одной гонке на какие-нибудь условно четвертое, пятое место, а в следующей гонке приехать на десятый, одиннадцатый. А Макларен стабильно приезжает в очки, поэтому мне кажется такой. Усердной
1: работы, они и добились того, что вот у них третье место в mm-hmm. Ну да, ладно, когда они стартовали с восьмого места, приезжал хорошо. Но у них на самом деле на всю команду сходов меньше, чем у Рено, поэтому вот так вот получилось. Ну, опять же, у Рено все впереди. И у Макларен тоже. Конечно, очень много путей развития. Да. Я думаю, что какой-нибудь прогноз, хоть я не люблю этого делать, но можно сделать уже к концу подкаста. А пока мы переходим к самой нашей «любимой» в кавычках команде. Ну, одной любимой, правда, это Альфа Таури, и одной уже чуть менее любимой — это Рэд как говорится, мы с Тамарой ходим парой. Да. <laughs> Не, ну одна система практически одно и то же. Уже там Хорнер шутил: что раз Racing Mode можно копировать Mercedes, то и альфа Таури можно копировать Red Bull. Ну, у них, видимо, большие планы на этом межсезоне. <laughs> Будем смотреть, что у них получится уже на презентациях. Расскажи, пожалуйста, как у них прошел этот сезон?
0: С удовольствием, и начну я, пожалуй, как ни странно, не с Red Bull, а с AlphaTauri, потому что для меня это была команда, на которую я возлагала огромные надежды. Да, казалось бы, это просто ребрендинг, просто тора перекрасили белый цвет, но на самом деле действительно казалось, будто вот именно с этим ребрендингом придет что-то новое, и что-то появится уникальное, и это действительно так и вышло. Альфа Таури очень сильно апгрейднулись по сравнению с прошлым годом. Конечно, я думаю, здесь заслуга и пилотов в том числе, ну и, конечно же, всей команды. То, что Альфа-Таури очень часто выстреливали на гонках и приезжали в, на высокие позиции. Да, Пьер даже выиграл одну гонку, и это нельзя не забывать. Я очень люблю просто, мне кажется, Крампри Италии этого года, поэтому я mm-hmm. о нем очень часто. Но в контексте Альфа-Таури нельзя об этом не сказать. И Даня приезжала на четвертое место, если не ошибаюсь, я приехала в имали на четвертое место. Mm-hmm. И это тоже... Очень-очень классно. И да, я вижу большой прогресс у Альфа-Таури. Вижу то, что, несмотря на то, что они остаются действительно такой до- дочкой Рэдбула, все равно Альфа-Таури станет таким автономным сообществом, которое продолжает развиваться, делает огромные шаги вперед. И это, конечно же, не может не радовать. Что касаемо отдельных пилотов... Честно говоря, Пьер Гасли – это буквально открытие этого года. Мы всегда знали, что Пьер – это будущий чемпион, и задатки чемпиона проявлялись днем и в прошлом году. все таки вспоминаем Бразилию прошлого года. Ну, а в этом году, когда Пьер поехал очень хорошо с самого начала и выиграл гонку с командой «Альфа впервые за 12 лет эта команда была на первом месте в Италии. Честно говоря, мне кажется, это самый важный момент сезона, и самое показательное, это было уникально, и я считаю, что Пьер – это действительно будущий чемпион. И в будущем он обязательно будет бороться с Шарли за позицию, за первое место. Я думаю, такое еще будет. Что касаемо Дани, Дани я очень люблю. Я пришла благодаря Дани в Формуле-1. Когда я только приходила в Формуле-1, я это говорила. я знала только три фамилии – Хэмилтон, Феттель и Квят. И следила я за Квятом. Вот, собственно, очень обидно, что он уходит, но это было уже давно понятно, что, к сожалению, ему не место здесь, и все, его места здесь нет Я, на самом деле, очень, не то чтобы счастлива, я рада, что Юки приходит, но все таки такой, как Миша любит говорить, Питер Свит, рада за Юки, очень обидно за Таню Но у Тани тоже были очень хорошие результаты в этом году, и четвертое место в Имоле на, считай, домашней трассе, домашней гонке для Альфа это было очень классно, и просто хочу сказать, Даня, огромное спасибо за это уникальное такое путешествие,
1: которое мы прошли вместе с ним по Формуле-1. Да, я думаю, Даня нас вщетлив еще в прошлом году своим подиумом в Германии, и я не хочу сказать, что он все, что мог, уже показал и в Red Bull. В Red Bull точно нет, если бы мы дали еще шанс, то, возможно, он бы и гонку выиграл. Вот. Но второй рост-точно, то есть свой максимум он показал. И, как ты уже сказала, да, вымыли, он почти заехал на подиум. Вот, мог уже почти и да, Дэна Рикер обогнать. Да, Но четвертое место это тоже очень большие очки. Да, это человек, которого я тоже знаю уже очень давно. Сколько он лет уже ездит в Формуле-1, так можно. С пятнадцатого года точно я его знаю, очень хорошо помню. И на тот момент уже, знаешь, пришли сети все гонки, после которых он начали называть торпедой. С одной стороны смешно, с другой стороны и <шутка>, шутка не очень понравилась. С третьей стороны все-таки немного обидно, что команда попрощалась с ним как-то очень, ну почти никак на самом деле по сравнению, особенно по сравнению с другими. Но Тем не менее, Даня, я думаю, не оставит гонки. Может уйти в какую-нибудь другую серию. Вот да, хоть в РДС. Даже с огромным интересом на это посмотрим, правда? Конечно. Да, что касается Пьера Гасли, ну, удивительный сезон и прошлый. Вот этот переломный момент в Бразилии прошлого года и сейчас еще один такой великий момент в Италии этого... Это показывает, что человек морально очень силен и, несмотря на то, как с ним поступили, это его не сломало, вот, ничто его вообще не может сломить. И это очень так ярко нам намекает на то, что все-таки он будет чемпионом. Но. Как я уже и говорила, как высказывались многие, ему нужно уходить из системы Red Bull. То есть, если уже само руководство говорит ему, что не даст ему места в топ-команде, то значит, либо, не знаю, какого-то чуда ждать от Альфа Таури после смены регламента, на что я, я бы лично не полагалась, либо уже искать себе другое место. И вот тут уже начинаются интересные вопросы «А куда?». Вот, правда. Главный вопрос, а куда? Потому что практически у всех команд есть свои молодежные академии, у всех есть какие-то планы на будущее. И вроде бы раз Пьер закреплен за систему Red Bull, то и вроде идти никуда не надо. Но Дэн Рикардо же был тоже закреплен за систему Red Bull, Но ушел в Рено. Вот И теперь как бы точно видно, что этот выбор не был ошибочным.
0: Да, я с тобой согласна Теперь он вообще ушел в Макларен. Так что посмотрим, может быть Пьер решится на такой шаг И мне кажется, он
1: все-таки будет правильным А что насчет Пьера Гасли в Мерседес? Звучит хайпово Ну да, я думаю, что, конечно, такие сумасшедшие варианты всерьез расставлять не стоит Но мы много чего не могли даже предположить в этом сезоне Так что, опять же, все может быть Посмотрим после 2021 года и на то, какие моторы возьмут в Red Bull Alpha И на то, как вообще будет складываться ситуация на рынке пилотов ну а
0: теперь, я думаю, есть смысл поговорить про Red Bull, про нашу такую взрослую команду для альфа AlphaTauri. Я считаю, что в этом году у Red Bull довольно стабильные результаты, второе место в Кубке Конструкторов. И здесь стоит все-таки отметить, что без Ferrari на подиуме, без Феррари на их прошлом месте, Red Bull стала той командой, которая больше всего, скажем так, прессинговала и стала одним из единственных их настоящих соперников. Здесь, мне кажется, большая заслуга всей команды. То, как они умудряются вылезать из очень плохих ситуаций за миллисекундой. Их самые уникальные битстопы. Red было остается очень хорошей технической командой. Но все-таки что-то не так, потому что, имея довольно хорошее Финансовое подспорье, они не могут построить чемпионскую машину и здесь э, даже не знаю кому задавать вопросы, потому что лиц ответственных много, но почему-то никто не может ответить, почему же так. Что же касаемо отдельно самих пилотов, Макс в целом провел очень хороший сезон. Да, не заладилось откровенно у Макса с Италией, ну что ж, случается. Но в целом все остальные гонки были чудесными, как я уже сказала в прошлом подкасте, Макс выиграл все ключевые гонки сезона, а именно Гран-при 70 летие и Гран-при последнее даби Мне кажется, это такой показательный, знаковый момент. И тоже называем Пьерой Чемпионом, не можем не назвать Макса чемпионом. И все-таки жаль, что не видели в этом году мы борьбы между Максом и Шарлем, но надеюсь, что Феррари исправится в следующем году. Слишком много отсылок на Феррари, слишком
1: много. Ну, все в нашей жизни зависит от Феррари на самом деле.
0: абсолютно с тобой согласна. Я думаю, что Макс действительно провел очень хорошую работу в этом сезоне и он будет развиваться дальше в следующем посмотрим, какими они будут напарниками с Чека, надеюсь, что это сотрудничество будет благоприятным и для команды, и для самого Макса. Что касаемо Алекса, я думаю, что многие знают, что он один из моих самых любимых пилотов. И расставание с Редбул, его расставание с Редбул для меня было как ножом по сердцу. Это очень тяжело. До сих пор триггерная для меня тема. Но я считаю, что он проделал уникальную работу, потому что просто Чек мой words, Он привез машину Альфа Таури на подиум два раза. Тогда как Пьер, конечно, он выиграл гонку на машине Альфа Таури, но Альфа Таури, у них, по-моему, только один подиум за этот сезон. Mm-hmm. Один же? Да. Yeah. А у Алекса на этой же машине два подиума. Да, два третьих места, но это очень большая работа и большие усилия за этим стоят. Я безумно горжусь Алексом, я считаю, что он очень перспективный, очень талантливый пилот, и он прекрасно справлялся с тем давлением психологическим, которое на него было возложено со всех сторон, до последнего и последнюю гонку. И постоянно, оказываясь в хвосте Пелетона из-за либо неправильной тактики, либо из-за того, что его машина действительно не такая, как машина Макса, он привозил ее в очки и привозил на высокие места. Да, два раза мог приехать на позиум, но спасибо Льюис Хэмилтон, он не приехал. Ну что ж, как можно сказать, такое случается. И несмотря на то, что у Алекс остался резервным пилотом у Red Bull на 21 год, я искренне надеюсь, что он найдет свое место может быть в другой гоночной серии, может быть, где-то еще и будет ездить, потому что я очень хочу, чтобы такой уникальный талант пропадал.
1: Да, я полностью с тобой согласна. Человек в этом году сделал невозможное на этой машине. Что еще больше невозможного от него требовали, я честно не представляю. И все больше и больше я начинаю думать о том, что Red Bull все-таки купились на деньги. Вроде Дитрих Матешец, босс компании Red Bull, если кто-то не знает, говорит, что это было не из-за денег. Я даже не знаю, кто такие спонсоры и Серхио Переса, но. Этот человек и не должен знать, кто эти спонсоры, потому что он не руководит командой. Команды руководят вот Кристиан Хорнер и Хельмут Марк. И, видимо, они из каких-то вот таких соображений Серхио и выбрали. Я не собираюсь поддерживать uh, ни этот выбор, ни самого Серхио. Уже, извините меня, буду говорить напрямую. Вот, потому что, во-первых, мне обидно из-за Алекса. А во-вторых, я не считаю, что Серхио это тот пилот, который должен ездить в рыбу. Вот так. Я могу быть грубо, я могу говорить вот так вот открыто, но это правда. Правда, я не могу больше держать это в себе. Вот. А насчет Алекса. В принципе, если его возьмут в следующем году обратно в Формулу-1, ему не имеет смысла уходить в какую-то другую гоночную серию на один год. То есть он может быть как Эсти. Тоже посидеть резервистом в боксах, а на следующий год вернуться в боевой состав. С другой стороны... Ему, я уже говорила, неплохо бы начать подыскивать себе место где-то за пределами системы Red Bull. Ну и может быть да. В крайнем случае в другой гоночной серии. Самый ближайший вариант это Формула Е. E. Мне кажется, мы всех туда посылаем потихонечку. Ну, как Хартли, например. Тоже, кстати, человек, который был в Торо Россо, который ездил, в принципе, на неплохом среднем уровне, которому не дали ничего, но он спокойненько ушел в Формулу Е и живет там себе хорошо. Как и Жанна Эрик Верн, как, оказывается, еще и Антонио Феликс Дакошта. Вот эти два человека, чемпионы Формулы Е сейчас. И оба они в какой-то момент были связаны с системой Рыбов. И не хотят об этом вспоминать, мне кажется. Да, и они не хотят об этом вспоминать. Они забыли, это как страшный
0: сон. Кстати, я как раз хотела сказать, что Формула Е это отличная, скажем так, подспорье для чемпионов, потому как, во-первых, там очень напряженная борьба. Но если попасть в по хорошую команду, как Ты как, например, мне кажется, Якуар тоже очень mm-hmm. хорошая чемпионская команда. BMW есть BMW, да. Если запрыгнуть в последний
1: вагон BMW, ты
0: это имеешь в виду. Нет, конечно, если попасть в хорошую команду Audi, по-моему, у них есть там Audi есть Mercedes, mm-hmm. то есть огромная возможность стать чемпионом. Причем для этого не нужно выжимать из себя последние силы и притаскивать машину, допустим, такую, как Альфа Таури, на какое-то там место. И я как раз-таки подумала сейчас о том, что почему бы Пьеру не уйти в Формулу Е. Мне кажется, это отличный вариант. Хм, Пьеру. Ну, я. Да.
1: Я даже не Он задумывал. обязательно
0: там станет чемпионом? Он очень да, сильный. Да, да, я знаю. А там, там не такие сильные пилоты становились чемпионами. Mm-hmm. Например, Себастьян
1: Буэми. Ну да. Буэми, кстати, тоже. Один из почетных членов команды Рэдбу. Ну, или Торо Росса, когда У них нет почетных членов. Один есть, Макс Ферстаппин. На самом деле, если без шуток, то... Очень много таких вот примеров, когда человек ездил, ездил в Рутбуфф, на что-то там надеялся. Потом ему благополучно сказали до свидания. Не знаю, честно, как по-австрийски. По-австрийски. Хотя бы по-австрийски, по-немецки. До свидания. Алфидрзейн, да? Алфидрзейн. Когда человеку сказали алфидрзейн, вот он ушел в Формулу Е, стал чемпионом, живет счастливо. Хотя такая, казалось бы, молодая серия. И многим людям, к сожалению, кажется неинтересной Но на самом деле там очень близкая борьба Очень неожиданно тоже исходы гонок Там может победить на самом деле кто угодно Вот, там нету такого понятия, как тактика пашина Потому что шины там не меняются То там есть много других интересных моментов Которые могут решить гонку Это опять реклама Формулы Е Неожиданно появившейся в такой интересный момент Ладно Возвращаясь к системе Red Bull, я до сих пор надеюсь, что они будут учиться на своих ошибках. Хотя они до сих пор этого не делают с каждым разом, делают только хуже. В этом году мы только лишний раз в этом убедились. Вот. Но я надеюсь, что дальше будет лучше. И посмотрим, как все будет меняться с... вместе с постепенной сменой регламента.
0: Да, согласна с тобой. Ну а теперь поговорим про команду, которую будет очень интересно посмотреть именно после смены рекламы. Которая в очередной раз доказала нам, что они чемпионы и всегда чемпионы. Это Mercedes. Да, первая гонка как раз таки как раз. Уже сразу было понятно, когда Вальтери выиграл гонку, что это будет и интересный сезон с Мерседес во главе. На самом деле, сначала пессимистично, но это абсолютно не так, потому что на самом деле такими скучными, по мнению людей, не были бы некоторые гонки, когда у нас был стандартный подиум Hamilton, Bottas, Verstappen. Все равно любая гонка — это огромная работа для всей команды. И быть, как многие говорят, самовозами — это очень тяжело, просто некоторые люди, мне кажется, этого не понимают. Международные собрания были и остаются на данный момент великой командой Формулы-1. И это так и есть. Да, мы не видим внутрикомандную борьбу. И может быть даже и лучше. И мне кажется, именно из-за этого они остаются чемпионами. Хотя, конечно, они были чемпионами, когда а, была внутрикомандная борьба между Ника и Льюисом, которая за подкаст мы не вспоминаем. Мы просто скандируем паниру Розберку. Да. Но все-таки мне кажется, что... Это действительно уникальная команда, и их достижения уникальны. И они возможны благодаря сложной работе всех частей этой команды. Что касаемо отдельно гонщиков, Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион Формулы-1 и, видимо, замахивается на восьмое чемпионство, он уже остался в истории. Но будет очень интересно посмотреть на то, насколько все же большие его битвы остаются в Формуле на еще один сезон. Мне кажется, я мало что могу сказать и про Льюиса, кроме интересных веселых моментов со штрафами. Мне кажется, это реально было весело, потому что почему именно Льюис? Почему Льюис? Что происходит в Но это было забавно, классно. И Льюис, в который раз доказал свое уникальное мастерство, все-таки, знаете, здесь еще то сказать, что он в конце сезона, не стоит об этом забывать, переболел коронавирусом. Сел в болит и привез свой болит на третье место. Это уникальная ситуация. Потому что, я, честно говоря, после коронавируса вот не могу с трудом подкаст записывать. Чисто собрала последние силы. На самом деле я восхищаюсь Льюсом. Я понимаю, что у него другая физическая подготовка. Но, простите. Наирическое отступление о том, что, ребята, берегите себя. Да. <связывая> И не болейте! Здоровья вам и вашим близким. Да. Корона это фигово.
1: Да, здоровье И это не я не в легкой не форме переболела. Здоровья тебе, мы все очень восхищаемся тобой. Спасибо большое.
0: Ну, а мы также еще восхищаемся Вальтере Ботасом. Да, все мы уже, не знаю, признаем все такие: да, Вальтере второе место, да, всегда он
1: Ладно, Парикелла. я шучу, я шучу Кра-
0: краси- Красиво В красиво.
1: да, очень красиво, особенно для Вальтери Но что Тота
0: Вольф, что мне кажется, вся СММ-служба Мерседес продолжает говорить, мы любим Вальтери! Вайтери наш чемпион! И это действительно так и есть. Да, после того, как он потерял свое чемпионство после победы Льюиса, хотя у него были все шансы на это. И после допустим, не очень удачного при Сахира Вальтери, может быть, немножечко сбавил в конце сезона, это было заметно, но, возможно, здесь была просто череда неприятностей, череда работы, которая была выполнена не так, как должна была. Но все равно но Вальтери приехал вторым в гран-при Абу-Даби, и, мне кажется, это довольно показательный
1: момент для него, Мерседес. Ну да, говоря, в общем, про Мерседес, мы еще даже на зимних тестах не думали, что они будут настолько сильны настолько впереди всех. Ну, немножко, если заикнуться про зимние тесты, там, вообще-то, два раза даже финишировал первым Кими Райконин. Так что, в принципе, на мотор Феррари были надежды. А Мерседес там... Лидировали тоже разы два или три. То есть, ну, большое разнообразие. Опять же, нам говорят, что вроде тесты не показатели, но хоть на что-то у нас есть намек. Но после тестов у нас был огромный перерыв до июля, то есть с середины февраля, до начала июля, за который команды могли доработать свой болезнь, что они, в принципе, сделали. И Mercedes сделали это так, что начали ездить, формуле 0.5, наверное. Что у нас может быть, конечно, там группа А, группа Б. Так вот, я не знаю, куда относить Мерседес, потому что это просто космос. На самом деле, если без шуток, то это невозможный уровень и практически недостижимый, и практически непробиваемый. Ну, пробить его смогли только Макс два раза, и один раз Пергасли и один раз Серхио Перес. Ну, по по случайному стечению обстоятельств такое произошло. Ну, я уже говорила, что не только по случайному. Там есть и у удачи и работа самих гонщиков. Но мы сейчас не об этом. Мерседес — удивительная команда. И пример для подражания для всех остальных. Начиная с Родбул, которые так стремятся к чемпионству, и заканчивая Уильямс. Да и Льюис нас смог удивить не только своими победами яркими и досрочно взятым титулом, но еще и победой на трех колесах и на вот этом возвращении после болезни. Тоже это огромное уважение, огромное восхищение этим человеком просто. Ну и раз он остается, то, наверное, все-таки он хочет превзойти Михаила Шимахера еще и в количестве титулов. Что ж, это серьезный замах. Поэтому я пожелаю ему удачи. А что касается Вальтери, его ждет еще один год возле Льюиса с победами, но, скорее всего, без титула. Да, наверное, это звучит обидно, но все-таки я не могу никак себе представить, чтобы он стал чемпионом в одной команде с Льюисом. Вот. У меня нет никаких мыслей насчет того, что Вальтере Вальтери хуже машина. Ну... Во-первых, это командная тактика, все время вот так вот работает. То, что Вальтери все-таки выиграл у нас только два раза за сезон, по-моему, так же, как и в прошлом году. То, в прошлом году он выиграл три раза. Вот. Ну и другие гонки у него складывались неудачно. Тем не менее, это, я думаю... Может, немного подорвал его уверенность, особенно вот во второй половине сезона. Но это не значит, что то он не вернется сильнее после всего этого в следующем году. Я очень в этом уверена. И, кстати, будет интересно, если вдруг вот Льюис останется на следующий год, а чемпионом станет Вальтери. Представьте себе такое. А ну а что? значит хайпово. <laughs> да, это не то слово. И вдруг окажется, что все-таки... Число 7 невозможно побить, и больше титулов заработать в карьере просто невозможно. Будет очень интересно на это посмотреть, поскольку я все-таки считаю, что... Да даже на следующий год у нас вступит в силу часть нового регламента, поэтому нас ждут небольшие, но все-таки ждут изменения. И я уже говорила, это испытание для Мерседес. И посмотрим, как они с этим справятся В любом случае, нас ждет более близкая борьба между командами, между гонщиками И вот это, наверное, самый главный плюс и самое большое ожидание от следующего года Да, абсолютно с тобой согласна Ну а теперь назовем Уильямс условно дочерней команды Мерседес И поговорим о ней удовольствие ну честно говоря про в целом про
0: команду сказать мало что можно потому что мне кажется что ее результаты не сильно отличаются от результатов прошлого года но видно что команда продолжает бороться и несмотря на уход семьи уильямс от команды команда продолжает развиваться очень-очень маленькими шагами, но продолжает это делать, и она абсолютно не потеряла какой-то боевой дух и дух чемпиона. Но мне кажется, что это огромная заслуга именно пилотов, и в частности Джорджа Рассела. Его проходы во второй сегмент квалификации, они просто заслуживают отдельного уважения, и все-таки он заработал свои очки, первые очки в карьере. Формуле 1, да, к сожалению, не с Уильямс, но будем ждать. Будем ждать того, что Уильямс магическим образом, как говорил я думаю, всех до этого подкаста, посыпят болит вошедные пылью, пыльцов ей и полетят. Все-таки, да, все-таки этого очень хочется увидеть. И все-таки, да, Джордж, он уникальный пилот, как я говорю, тоже будущий чемпион, и я в, это абсолютно... в этом абсолютно уверена. И он это доказал, сидя в валиде «Мерседес». Да, его подвела на тот момент команда, но что ж, даже у великих случаются проблемы. Ну, а что касаемо Николя, я не понимаю, в чем то дело. Мне кажется, что он мог провести свой сезон намного лучше. И в чем проблема, честно говоря, я не знаю. Настолько сильно отличаются болиды Формулы-2 и Формулы-1, но я бы так не сказала. В чем именно проблема? Я, конечно, понимаю, что требовать от него каких-то уникальных результатов на болиде Уильямс невозможно. Но почему от него бы не требовать таких результатов, которые показывает Джордж? Джордж... Уникальный, да, но Николя тоже уникальный, он тоже показывал хороший результат в Формуле 2. В чем причина, честно говоря, я не могу вам ответить на этот вопрос. Ну, а также, говоря про Уильямс, нельзя не упомянуть Джека на который проехал в Гран-при Сахира. Это сумасшедшее Гран-при, где он разбил крыло. Благо, он сделал это около бокса. И все-таки доехал в эту гонку, мне кажется, что в любом случае, когда тебя берут так за шкирку, выдергивают с Формулы-2, сажают в формулу это довольно нервно и волнительно. И мне кажется, он хорошо справился со своей работой. Да, Уильямс, да, он не принес очки ни себе, ни команде, но сильно много от него ждать и требовать было нельзя, потому что это все-таки... Первый его гран-при, и все равно
1: мы за него очень сильно рады. Да, хорошо сказано насчет Джека. Но машины, Формула-2 и Формула-1, конечно, очень сильно отличаются, как минимум по скорости, по управлению, по тормозному пути, я так скажу, по разгону. Это понятно, но Николя, если честно, может быть, не может. Да, именно так надо. Может быть, он... До сих пор не привык к этой машине, именно к Формуле 1. У меня нет объяснений, но раз его оставили на следующий год, значит он показал что-то такое, из-за чего он заслужит остаться в этой команде и команда в него верит. Я не думаю, что вот он все-таки вкатится, покажет какой-то хороший результат. И на самом деле у него в этом сезоне три финиша на одиннадцатом месте. То есть, еще немного, там буквально один сход, один штраф, один обгон, и он бы заработал себе хотя бы одно гоночное очко. Как это сделал Кубица в прошлом сезоне? Невозможно не вспомнить Германию <laughs> как минимум один раз. Но, уже говоря про Неколя, он у нас единственный новенький в этом сезоне. Ну и, логично, из этого он получает премию Rocky of the Year. Поздравляем его с этим. <laughs> да. На самом деле, он хороший гонщик, и вроде и соперники у него были очень сильные в прошлом году в Формуле 2, и он вице-чемпион. Но я не считаю его плохим гонщиком. Вот, я никого не считаю плохим гонщиком, на самом деле. Ну, бывают у всех и ошибки, какие-то неприятные моменты, но Николя точно показал команде то, чего они, видимо, хотели, раз они его оставляют. Вот так. Хотя за спиной у Николя 4 тест-пилота которые тоже могут получить в любой момент место Уильямс. Но это место отдали именно Николя.
0: Миш, ну, ну серьезно. Ну вот в этом плане четко видно, что у Николя есть отличные спонсоры, а Уильямс они сейчас нужны как кислород. Я не говорю, что Николя плохой гонщик. Просто он либо, как Мик Шумахер, долго запрягает, и он поедет хорошо, более-менее. Я не говорю на уровне Джорджа, хотя бы на каком-то уровне. Но... Оставили его не потому, что он хороший тончик Потому что на его месте Можно было взять того
1: же эткина Который справляется так же, если не лучше Того же Ниса. почему нет? Да, я этого не отрицаю, конечно Но мне тоже еще хочется Надеяться на то, что раз у него были Такие результаты в Формуле 2 Значит он в Формуле 1 может что-то показать Вот, я просто <laughs> Очень во всех верю и очень всех поддерживаю Ну, почти все, да А Джордж нам показал, то есть насчет остальных мы как бы можем предположить, что они будущие чемпионы, да, там, например, или Пьер, или Алекс, вот, но увидев Джорджа в Мерседес и то, как он ехал, тут сомнений в том, что он станет чемпионом, если, я надеюсь, когда попадет в Мерседес, сомнений вообще не осталось. Могу назвать его одним из лучших в этом сезоне, но... Такой итог мы подведем совсем чуть-чуть попозже. Ну а дальше мы уходим не совсем далеко. Я хочу поговорить и подвести итог о выступлениях команды Racing Point. Будем уже чаще называть их Aston Martin, чтобы в следующем году не путаться. Главное не Force India. А хотя... Force Индия! Force Индия, Почему бы и нет? Итак, эта команда сразу, еще начиная с первых гонок, заявила о себе как о претенденте на третье место в кухне конструкторов. И правда, они очень много раз и в квалификации, и в свободных практиках, и даже в гонке были ближе к Мерседес, иногда даже ближе, чем Red Bull. Даже так, то есть мог быть там, допустим, Макс где-то ниже третьего места... А, Серхио, например, ехал третьим А Лэнс четвертым Но потом все возвращалось на И своя Опять у нас классический подиум Льюис Вальтери Макс Но а два, рейсин... два болида рейсинг под вот у нас четвертый и пятый Такая стабильная работа Была где-то примерно по сезона. Потом что-то пошло не так У Лэнса было несколько неудачных гонок Начиная с Гран-при Тосканы а Серхио стабильно работал до конца сезона, там уже началось такое, начались такие американские гонки, там где сначала сход в Бахрейне, потом победа в Сахире, потом сход в Абу-Даби, в общем, если бы не вот такие вот проблемы, то они были бы уже и третьими в Кубке Конструкторов. Но тут, кстати, еще совсем на пользу сыграло то, что и Серхио болел на протяжении двух он Гран-при Великобритании 70-летия. И Лэнд тоже один уикенд пропустил, из-за того, что плохо себя чувствовал, но потом позже выяснилось, что тоже была корона. Вот как-то у них в команде с этим не очень повезло. Ну и оба раза за них выезжал Ника хюль тоже поговорим про него отдельно, потому что тоже человек, которого за шкирку притянули непонятно откуда. Сидел он у себя дома спокойно, отдыхал от Формулы-1, в принципе. Я в булочке смотрел гоночки по телевизору. А потом ему звонит от Маршафнауэр, вытаскивает за шкирку, сажает в болит и говорит, едь. Ну и едет Ника сначала... Даже не стартует в гонке, потом приезжает, в принципе, с нормальными средними очками на седьмом-восьмом месте. Тоже это неплохо. И, в принципе, удивительно то, что мы его видим в личном зачете с десятью вот этими вот очками. Такого в начале сезона предположить вообще никто не мог. Ну, это тоже такое великое возвращение. А вот что касается действующих гонщиков, ну, Серхио провел сильный сезон. Я считаю, у него два подиума, у него победа, для него, наверное, долгожданная, но она была бы особенно красивой, как вот мы на тот момент мы думали, что он уходит с Формулы-1, вот это было бы таким красивым завершением карьеры, но сейчас вот, и, если честно, я очень сомневаюсь в том, что он так сходу сможет выиграть и в Рудбу. Ему для того, чтобы выиграть в Racing Point в сильной команде, ну и в Force India уже довольно давно, ему понадобилось много лет. Я понимаю, что Red Bull это топ-команда, но если его посадить в такой же болид, в котором я делал Алекс от него мало что можно ждать. Правда, тут многое зависит от машины. Слушай, просто урыла и закопала, абсолютно с тобой Ну, кстати, как мы знаем, и Ника Хелькенберг претендовал на место в Red Bull, но... Кажется, по словам Марка, он был последним вариантом. То есть ему, когда заключили контракт с Чека, позвонили и сказали «нет, ничего не получится, сиди отдыхай». Ну, видна разница по отношению гонщику между Racing Point и Red Bull. Ну, тут, в принципе, давно уже все понятно. Поэтому я лучше <говорю> поговорю про Лэнса Строла. Он в этом сезоне молодец. Да, как я уже говорила, немного были проблемы у него во второй половине сезона. Начиная с гран-при Тосканы и заканчиваешь гран-при Португалии, когда у него было несколько сходов подряд. Тем не менее, он два раза заехал на подиум, на третье место, и в легендарный Монце, и на гран-при Сахира вместе с Эстебаном Аконом. Да, я опять же восхищаюсь теми момента, потому что вот у нас тоже два лучших друга стоят на подиуме, и это очень классно. Вот, Лэнс молодой гонщик, у него тоже все впереди, и сейчас тоже у нас будет в Мартин Мартин дуэт, опытный чемпион и молодой перспективный гонщик, вот, обменяются друг с другом тем, что они знают, и опытом, и какими-то новыми, наверное, способностями, которые есть у Лэнса, я уверена, что есть у него несколько секретов, уже появившихся в Формуле 1, ну что ж. Я думаю, что Аста мартин будет прекрасной командой и одной из любимчиков, кстати. И, о боже, как же мы рады, что Себастьян Феттель остается в Формуле-1.
0: Да, согласна с тобой. А Racing Point — это та команда, которая, мне кажется, в этом году претендовала на третье место. И поскольку все мы пока называли их розовыми мерседесами, не то что претендовала, а буквально с самых первых конок должна была резко заявить о себе. Но этого не произошло. Конечно, скажем так, improvement произошел. И было видно, что есть огромный прогресс по сравнению с прошлым годом. Но все-таки какого-то чуда, которого мы ожидали от Racing Point, так и не было. Но в конце сезона, конечно, и, конечно, я не хочу ни в коем случае умалять достоинство Racing Point. Была и чудесная монца, и в конце были и подиумы, и победы. И победа одна, это все равно двойной путь практически, уникальное достижение. Но все-таки Racing Point, скажем так, выстроили только под конец сезона. Лично я ждала от них чего-то, наверное, с самого начала. Но, как говорил <связь> известный российский футболист Андрей Аршавин, ваши ожидания ⁇ это ваши проблемы. <связь> <связь> да, здесь это очень точно. Что касаемо гонщиков, Лэнс, я уверена, что у него все еще впереди. Как Я здесь соглашусь с Мишей, мы иногда забываем о том, что он, несмотря на то, что находится в формуле уже там, почти третий год, он еще очень молодой пилот, и у него все впереди, молодой, перспективный. Ну, а Чека посмотрим, как будет выступать в Red Bull.
1: Что ж, еще одна глава в его гоночной карьере. Да, неожиданно продлившаяся глава. Ну и интересный факт. Похоже, что Racing Point, а именно уже Астон Мартин, возьмут себе британский зеленый цвет в качестве основного цвета своей ливреи. Да, там в новых списках есть некоторые моменты, которые намекают нам на то, что розового цвета у них на болидах поубавится. Будет очень интересно посмотреть, какая же все-таки будет расцветка. Мы увидим это на презентациях где-нибудь в начале или середине февраля. И это будет самая большая интрига.
0: Ну, а теперь, я думаю, стоит поговорить о клиентах Ferrari, которые в этом году, наверное, это все-таки, скажем так, открываем кавычки, заслуга кавычки, закрываем, моторы Ferrari, которые также необык уникальны, ехали не самым лучшим образом. И это Альфа Ромео и Хаас. Что ж, Альфа Ромео, мне кажется, та команда, которая тоже показала неплохой прогресс в течение сезона. И да, в начале сезона Альфа Ромео плотно закрепилась в конце, в самом-самом конце таблицы, обивала кулачки Уильямс и Хаас, и, собственно, ничего особенного не предвещал. И этот сезон не предвещал быть каким-то особенным. Но начиная с середины сезона, с Джелла Альфы начали все больше и больше прогрессировать, и это не могло нас не радовать. Я всегда говорила, что в пятничных практиках они просто несутся неизвестно на каких моторах. Действительно, в пятничных практиках показывали уникальные результаты, и это очень-очень радостно. Что касаемо самих гонщиков, очень долго ходили слухи на то, что из Альфа Ромео уйдет один пилот, уж точно, и на его место возьмут кого-то из молодежи, команды Ferrari Или же уйдут оба гонщика. У нас будет вместе с новым составом ХАС 4 молодых гонщика, даже больше. Вместе с Юки там пять и больше молодых гонщиков. Это прям больше молодых гонщиков, богу молодых гонщиков. Я бы просто ликовала. Но потом Альфы в неком роде немного огорошили над заявлением, то, что и Антонио, и Кими остаются на 21 год. Честно говоря, я... Не то чтобы была сильно расстроена, я абсолютно уважаю в этом плане решение Альфа Ромео, и, наверное, в данном случае стоит сказать решение и Феррари в том числе, Уважаю решение их, потому что Антонио очень перспективный, молодой все еще гонщик, который очень давно находится в структуре Феррари, и терять его было бы абсолютно напрасно и очень обидно. А Кими пилот у нас очень опытный, чтобы вы понимали, его карьера началась в том году, в котором я родилась. Для меня это уникальное какое-то достижение. И я думаю, что Кими может быть, ничего сильно не хочет доказывать, как, например, Алонсо или Льюис, или тот же Себастьян. Он, скорее, хочет заниматься тем, что ему нравится, и почему бы не дать ему возможность это делать. Да, это же его хобби. Да, вот именно, это же его хобби. Что касаемо результатов сезона, Антонио, честно говоря, не выдвигал каких-то уникальных результатов, но его проходы во второй сегмент, очки, по-моему, они оба прижали в очки в этом сезоне, были в, деся- в девятом и десятом. Mm-hmm, да. Это было очень классно, и... Я действительно вижу в нем большую перспективу, но, вероятно, мне кажется, что ему либо стоит уйти из структуры Феррари, либо из Формулы-1. Может быть, так будет для него лучше. Это может быть слишком резкое заявление, но я всегда желаю ему только всего хорошего. Ну, а Кимми продолжал нас удивлять своими позициями высокими там, в конце гонки и соперничеством с Себастианом Феттолем. старая дружба с Хими. И своей холоднокровностью, как, например, в гран-при Сахира в пятничных практиках, это было уникально. И, честно говоря, я рада, что он остается в Формуле-1. Такие, скажем так,
1: контрасты между молодыми пилотами и пилотами опытными. Это всегда очень интересно. Да, такие легенды точно должны оставаться. У Кими и Антонио были двойные очки на гран-при Милли Романи. Ну, короче, вымали, да, будем говорить проще. Антонио в принципе, сезон начал хорошо с девятого места в Австрии, да, в той сумасшедшей гонке, там, где у Кими отлетело колесо, Антонио все-таки заехал в нормальные очки. Тем не менее, команда получила очень хорошее развитие в этом сезоне, и, опять же, предполагать, где они могли бы ехать, если бы у них был нормальный мотор, очень интересно, но бесполезно. Я думаю, все-таки сделать ставку на следующий сезон, тем более, что, как мы видим, этот состав команды очень сильный. И нас вроде ждет хороший мотор, и, естественно, нас ждет большая работа команды. Вот. и даже несмотря на то, что Ferrari очень так активно пытаются посадить Формулу-1 гонщиков в своей молодежной академии. И несмотря на то, что мы были уверены То, что, например Шумахер и Шварцман поедут Именно в Альфа Ромео в следующем году Все-таки Фредерик Васер Как-то смог у руководства Феррари Отстоять своих гонщиков Вот Вот этот именно дуэт Хороший тоже, я считаю Очень нехорошая атмосфера команде Поедет в следующем году Это очень здорово
0: И я с тобой в этом соглашусь ну, а дальше мы поговорим еще про команду Хас, которая, мне кажется, понесла самые большие изменения в этом году. Сами результаты команды не сильно удивляют. Скорее, удивляют в плохую сторону. Мне кажется, что прошлый сезон прошел для команды чуть-чуть получше. Да. Но все-таки шат-аут у мотор Феррари. В этом году ХААС прочно закрепились в конце таблицы, но приезжали все-таки в очки. У Ромена было два очка, я это прекрасно помню, с его двумя пинтами пива но мне кажется одним из даже не переломных а переворотных моментов был как раз таки была авария Мэна в Бахрейне это очень все равно тяжелый момент для всех нас несмотря на то что он закончился хорошо и Рамен мне кажется стремительно идет на поправку и это очень радостно и, честно говоря, после таких моментов, даже, извините, может быть, прозвучит неоднозначно, но немного радостно, что все таки и Роман и Кевин, Кевин, правда, ходят другую серию, но то, что они ненадолго, но побудут без гонок, хотя бы поберегут себя, и это очень-очень радостно, что они все живы и здоровы.
1: Да, от этого, наверное, нужно немного морально отдохнуть, я согласна.
0: Согласна. Ну и, собственно, Кевин и Ромен уходят из Формулы-1, и на их место приходят Никита Мазепин и Мик Шумайхер. Мик Шумахер, наш чудесный чемпион Формулы-2. Что же касаемо в целом результатов команды, да, я уже сказала, что они скорее впечатляют в обратную сторону, но посмотрим, что же будет в следующем году. Ну а что касаемо гонщиков, и Кевин, и Ромен делают всегда, и всегда делали, Максимум просто, что могли выжить из машины, они выжимали и все-таки приезжали в очки. Ну и здесь нельзя не отметить Пьетро Фетипанди, который ездил в два последних гран-при, Сахира и Абу-Даби. И все-таки, да, конечно, каких-то уникальных результатов Пьетро не показал, но так же, как и с Джеком Эткином, требовать от него чего-то фантастического было довольно бы странно. Я очень рада, что команда так тепло простила со своими гонщиками и встретила новые юные лица. И посмотрим, что же будет в следующем году. Мне кажется, что Хаас будет такой темной лошадкой, которая нас удивит.
1: Да, это единственная команда, которая решилась полностью поменять свой состав. Мы, конечно, стали от этого, от Альфа-Ромео больше, как я уже говорила, ну и от ХАС. но если бы они обе поменяли полностью составы, это... Было бы уже, наверное, слишком рискованно. Всегда это большой риск для команды, но сейчас небольшое лирическое отступление в прошлое. Вообще-то, ну, хаас начинали с Роменом Гражданом и с Эстебаном Гутьерресом, но через год взяли Кевина Магнусона. И я сейчас думаю о том, что эта команда, в принципе, на них все эти годы и держалась. Так что они сделали действительно максимум. Каждый год, да, мы ждали, конечно, большего, и там Гюнтер конечно, ругался и докладывал <свят> о каких-то плохих результатах Джину Хасу, и не раз он уже, наверное, разочаровывался в этом проекте, потом на следующей гонке уже радовался, что он создал команду, и не раз уже он говорил, что если не будет результатов, то они уйдут из гонок, и вот до сих пор они здесь, и я думаю, что... Огромную благодарность за это можно выразить именно гонщикам, именно Ромену, Кевину, ну и Стебану Кучересу, да, все-таки начинал он тоже с этой команды, вернее, наоборот, команда начинала с ним, вот, так что, где бы они ни были, пожелаем им удачи и скажем спасибо за вот такой вот хороший все-таки сезон, все-таки хоть с какими-то очками они его закончили. Но насчет будущего, я считаю, что вот этот новый состав Шумахера Мазеппен, он очень сильный. Потому что мы видели, что эти два гонщика показывают в Формуле 2. Да, там бывали тоже какие-то ошибки или слишком агрессивные моменты тоже. Но так, если посмотреть, они молодые, им нужно набраться опыта. Иногда все-таки на собственных ошибках научиться. И я думаю, что... Их ждет очень много в Формуле 1. Ну, про Шумахера Матье Бенотта сам сказал, что они ждут его в Феррари уже в 2023 году. То есть, годика-два он в ХАС точно поездит. Ну, я думаю, что он тоже сделал ставку на то, что один год ему нужно вкатиться, а во втором уже показать свой максимум. Что ж, посмотрим, как оно сложится здесь. Да, и я думаю, что с темы
0: хаас мы плавно перейдем на тему малышней, наших любимых Формул 2 и 3, потому что о них тоже нужно, конечно, сказать, несмотря на то, что они закончились раньше, чем формула 1, итоги сезонов подвести нужно. Итак,
1: я хочу сразу сказать, что Формула 2 — это лучшее, что случалось со мной в жизни. На самом деле, я очень благодарю всех людей, которые повлияли на то, чтобы у нас все-таки были трансляции «Формулы-2» и «Формулы-3», поскольку это очень интересные серии, они очень непредсказуемые, они очень эмоциональные. И правда, это, вот этот лозунг «Звезды завтрашнего дня» он очень правдивый, потому что если вы смотрите «Формулу-2», то через еще год или два, может, три, вы эти же лица по крайней мере, хотя бы несколько из них, вы увидите в Формуле 1. Или в других сериях, которые вы смотрите, например, Формуле Е. Ну, как это сделал Ник Девриз, чемпион прошлого года Формула 2. А чемпион этого года, Мик Шумахера, все-таки идет по очень уверенной дорожке Формулы 1. Пока непонятно, что будет с вице-чемпионом Калумом Айлотом. Он у нас резервный пилот Феррари, так что, возможно, ему тоже пообещали место в будущем. Будет интересно посмотреть на такую борьбу когда-нибудь через пару лет. Например, Феррари, Мик Шумахер и Калум Айлотт как они боролись в этом году за чемпионство, как они будут бороться в одной команде. Это всегда очень интересно. Но, учитывая то, что у Феррари очень много молодых кончиков, и они все ближе и ближе подбираются к Формуле 1, я не всегда представляю, грубо говоря, куда они их всех денут. Вот Очень хочется, чтобы они все получили свой шанс, свое место, но, к сожалению, не у всех это получится. Ну, я... Именно в сезоне Формулы-2 хочу отметить Роберта Шварцмана. Не только потому, что у меня проснулся дух патриотизма, но еще и потому, что начал сезон он очень сильно. И он был лидером чемпионата. И мы, правда, думали, что раз он вот так вот выстрелил в Формуле-3 и сразу как только пришел, стал чемпионом, то он сможет это и в Формуле-2. Но вторая половина сезона немножко не задалась. Поэтому... Даже учитывая то, насколько плотная шла борьба, он до да, титула не добрался, но у него на все есть следующий год. Так что мы с нетерпением ждем и будем смотреть. И в одной команде с ним будет ездить Оскар Пиастри. Это уже ребенок Рено. Но тем не менее в према-рейсинг. Что касается остальных, мне очень понравились выступления Филиппе Друговича. Его три победы, которые... Были настолько странными в свете Формулы 2, когда там вроде такие маленькие отрывы, постоянная борьба идет, очень плотная. А он выигрывает гонки с отрывом 8 секунд и даже 10, как это было в первой гонке на Гран-при Бахрейна. Это впечатляет, если честно. Вроде это возможно только в играх по Формуле 1 и Формуле 2, но нет. Даже и такое может сделать. Он, кстати, переходит в более сильную команду в юни на место Кало майлота Так что, в принципе, имеет все шансы гораздо ближе побороться за чемпионство. Еще у нас интересные были приходы в эту серию. Это был Юрий Випс. После травмы Шона Гилаэля на Гран-при Испании, его в команде Дамс заменил эстонец Юрий Випс. Да, вы его, наверное, знаете. Еще один... Ай, брат, по несчастью, всей системы Red Bull, поскольку из Формулы 3 он должен был попасть в Формулу 2, но почему-то Red Bull решили по-другому, и не то, что не дали ему шанса где-то, а просто ему пришлось уходить в серию более низкую по рангу. Тем не менее, ему дали шанс на несколько гонок в этом сезоне, и он заехал на подиум на третье место, это было, кстати, и в Муджело. Хорошая, кстати, гонка и хорошая трасса, кстати. Очень много интересного, я смотрю, на ней произошло в этом году. Вот, ну, а теперь, вот после таких хороших выступлений, ему сказали, что он точно будет выступать в Формуле 2. Но, скорее всего, он заменит Никиту Мазепина в хайтак. Ну и, конечно. Последний, но не по значимости, это Юки Цунода, которого признали лучшим гонщиком этого сезона, дали ему на гранту имени Антуана Ибера, которую дают лучшим новеньким гонщикам. Вот. Он, правда, провел очень хороший сезон с тремя победами, практически на втором месте в чемпионате, и действительно впечатлил своей смелостью, своими обгонами, как и Гуанижу. Вот если бы мы давали премию за обгоны года, именно в Формуле 2. В Формуле 1 там разбежались бы глаза, потому что обгонов было очень много и очень классных. Но в Формуле 2 у меня один лауреат этой премии — это Гуаню Вообще, удивительные вещь он иногда творил в самых неожиданных местах и по внутренней траектории, и по внешней, и с поздним торможением. В общем, такого... Я не видела уже довольно давно, и очень этим восхищаюсь. Ну вот, такой вот у нас интересный сезон прошел. Вот, и уже постепенно переходя к итогам Формулы-3, я хочу сказать, что у нас вообще-то вице-чемпион Формулы-3 Тео Пуршер дебютировал на последних гонках Формулы 2 сразу после этого долгого двухмесячного перерыва. Ну а в Формуле 3 у нас по ходу всего сезона до последнего боролись три гонщика команд према, Оскар Пиастри, Логан Сарджент и Фредерик Вести. Ну, как вы уже знаете, выиграл эту борьбу Оскар Пиастри. он стал чемпионом с отрывом от Тео Пуршера, незаметно вклинившегося в эту борьбу, всего лишь в трех очках. Ну, из интересного в этом сезоне, честно, могу отметить только Александра Смолера Тоже моего, нашего почти земляка Почти для всех земляка, я так скажу Который выиграл гонку, но эту победу у него из-за штрафа отобрали Так я считаю, это не очень справедливо И я хочу сказать, что эта серия тоже была очень интересная Но я не смотрела гонки Считаю это большим недостатком, большой ошибкой Поскольку там тоже происходило очень много И там пилотов, кстати, намного-намного больше Поскольку мало того, что там в одной команде по три гонщика Так там еще и командный 10 Так что я и вас призываю следить за Формулой 3 И сама следить за ней начну в следующем сезоне А знаете почему? Барабанная дробь Потому что туда приходит Артур Леклер Артур Леклер! Мы уже знаем про результаты этого гонщика в региональной формуле, когда он под дождем со штрафом выигрывал гонку, и и не одну, кстати, но, к сожалению, проиграл чемпионат из-за проблем в квалификации, вот, из-за этого он в последних трех гонках должен был стартовать последним, ну и... Не всегда мог порваться на нужный уровень. Поэтому тот чемпионат в игру Джан-Лука Пятиков. Но про его будущее гоночное пока ничего не известно. А вот Артур точно переходит в Формулу-3. Собственно, если вы болеете за Шарля Ликлера, советую болеть за Артура Ликлера, Поскольку нас, похоже, в будущем ждет еще одна борьба двух братьев в Формуле-1. Сколько я думаю, что... Артур очень быстро пройдет все эти младшие этапы и придет к брату у Формулы-1. Вот так все. Интересно у нас сложилось в этом году, правда. Не хочу сказать, что формула 1 была неинтересной. Ни в коем случае этого никогда не говорю, для меня нету скучных гонок. Даже Гран-при Португалии я все-таки не назову скучный. Но Формула 2 и Формула 3 иногда все-таки по непредсказуемости, эмоциональности, потной борьбе немножко превосходит Формулу 1. Собственно, если вы хотите увидеть именно такое в гонках, то советую присоединяться к просмотру. И к Формуле Е, конечно. Давайте смотреть все гоночные серии, которые существуют. Тогда нам точно хватит и борьбы, и эмоций, и непредсказуемости. И будет за кого болеть.
0: Говоря про Формулу 2, это действительно был очень насыщенный чемпионат, где мы до последнего не знали, кто станет чемпионом, а последняя годка была вообще какой-то сумасшедшей, и оба президента на чемпионство не набрали очки. Да, вот такое случается в Формуле 2. Формула 2, я считаю, правильно вырезала все свои направления своим слоганом ⁇ За старшего автомовров, звезды завтрашнего дня ⁇ Это действительно то, чем является Формула 2. Но при этом том, что это молодые, маленькие звездочки, они показывают уникальные результаты, и это очень интересно за этим наблюдать. Я как феррарист, как человек, который болеет за Феррари, не могла не любить прему, и, конечно же, отдельно Роберта Шварцвена, своего соотечественника. Я горжусь ребятами из премы, я считаю, что в следующем году будет очень интересно да, на них посмотреть. Ну и что касаемо Формулы 3, я, конечно, даже не смотрела их гонки, только последнюю, когда Оскар стал чемпионом, потому что нас, по-моему, не показывают Формулу 3. Нет, Это у нас, извини, один.
1: перебью, у нас показывали Формулу 3, просто я даже не находила времени, чтобы посмотреть ее. К сожалению, но понимаю свою ошибку. Каждый день, когда у тебя заполнен гоночный Формула 1, Формула 2, Формула Е, ты
0: еще одну формулу вклинить довольно сложно. Но все равно это очень классные гоночные серии, да, мы называем их малышней. но очень некоторые ребята, просто разброс по возрасту, наши ровесники старше нас на несколько лет, старше нас на много лет Младше нас Младше нас, да, и это очень интересно на это
1: посмотреть, так что советую вам тоже подключаться ну что ж, теперь и нам сразу после вручения призов ФИА, после, ну, так называемого ФИА-гала, которое прошло дистанционно, пришло время и нам раздать некоторые условные призы гонщикам, гонкам, трассам, ну и так далее. Скажи мне, какую гонку ты назовешь лучшей гонкой этого года? Мне кажется, я уже наекался об этом в подкасте. Это Италия, Монца. Да, я согласна, это, конечно, для фанатов Феррари не лучшая гонка, но мне кажется, именно подиум Гасли, Сайнс и Строу решили все за нас, это правда было очень здорово. Ну и на второе место я, наверное, поставлю Тоскану, поскольку там Алекс первый раз заехал на подиум, а Феррари все-таки на своей тысячной гонке заехали в двойные очки, и это очень здорово. Соглашусь с тобой. Ну, и после гонки года нужно определить гонщика года. Кто он для тебя? Я сейчас никого не удивлю, наверное. Пьер Гасли. Я вообще много за кого болею, но именно в этом году, да даже начиная с прошлого, я должна признать, что Пьер Гасли меня впечатлил больше всех.
0: И здесь не подумайте, что мы сговорились, но я абсолютно согласна с Мишей, и мое мнение точно такое же, что гонщик года для меня это абсолютно точно Пьер Гасли. Несмотря на то, что да, я, как вы знаете, болею из-за Шадели Клера, из-за Алекса Албана, и у них были удивительные результаты в этом году, но Пьер для меня точно был и остается гонщиком этого года.
1: Ну и отдельно я отмечу такую номинацию как супергерой года. Это будет Ромен Грожан. Правда, объективно оценивая результаты по сезону, я не могу назвать его лучшим гонщиком в этом году. Но он точно супергерой. Да,
0: согласна с тобой на все сто процентов. Ну что ж, мы решили с тобой, какая у нас любимая гонка года. А какая у нас трасса года? Кстати, здесь бы хотелось отметить, что да, этот сезон принес нам очень много новых, неизвестных трасс,
1: а также принес старые. Вот какая твоя самая любимая? Хм, хм, дайте подумать Мне, конечно, очень понравился короткий Сахир Я понимаю, что это вроде и не новая трасса, и не старая Но она никогда не использовалась, поэтому назовем ее на самом деле новой Потому что такая вот интересная конфигурация Это было странно, это было по-сумасшедшему Это было рискованно именно на квалификации Но это была очень классная гонка И это очень классная трасса да, я согласна с тобой. И старых, конечно, наверное, стоит отметить легендарную имму. Да, я с тобой здесь абсолютно
0: соглашусь. Трасса Короткий захер мне безумно нравится. Гонку хочется забыть из третий с Но трасса действительно уникальная. Мне кажется, такая очень Наскаровская, Индикаровская трасса. И мне лично она очень понравилась, это безумное время, которое не дотягивает до минуты, эти просто безумие, которое происходило в квалификации, это очень классно, и это мне действительно очень понравилось но на втором месте я бы разместила Муджелло. все-таки да трасса тоже не такая прям супер новая. это тестовая трасса Феррари, но тоже была очень интересная. мне очень нравятся скоростные трассы и Муджелло одна из таких. ну и старых трасс я тоже отметила бы им. все-таки это легендарная трасса, на которой когда-то Леонс становился чемпионом. и да, мне кажется это такое такая ностальгия для многих фанатов Формулы-1 но в будущем в календаре я бы хотела скорее увидеть Муджелла или короткий Сахир. Мне кажется это было бы интересно.
1: Да кстати насчет моджела полностью согласна и гонка прошла довольно интересно, зрелищно и сама трасса как скоростная мне очень нравится ну и второй гран-при италии нам точно в календаре не помешает. Теперь вернемся к самим гонщикам, кто для себя стал открытием года. И Формуле 1, и Формуле 2, и может Формуле-3, Формуле Е. Ну, в Формуле 1, мне
0: кажется, здесь не будет никакой разницы. Я точно так же скажу Пьер Гасли. Конечно, мы все прекрасно знали, что Пьер наш будущий чемпион, и мы никогда в нем не сомневались. Но то, как он действительно поехал в этом сезоне, это для меня стало таким большим и очень приятным открытием. Что же касаемо Формулы 2, Формула 2, прижала до конца раскрыла мне Роберта Швасмана как уникального пилота. Да, кажется, будто бы он немножечко все-таки нестабилен, но стабильных пилотов крайне мало, тем более Формуле 2, где небольшая ошибка, как говорится, ошиб... одна ошибка — это ошибки ошибся. Но мне кажется, что у Роберта большое будущее, и для меня действительно эта серия открыла его. А в Микке Шумахере я, мне кажется, никогда не сомневалась, а вот Роберт действительно открылся для меня с новой стороны. Ну а Формула 3, мне кажется, действительно открыл нам такой талант, как Оскар Пиастри, но ну и Теопуршет
1: тоже. Ну и Алекс Пирони. Да, да, Алекс Пирони. Это, это, это твое дело, это твоя тема, не Да, такой тайный брат Дэна рикерда Если вы никогда не видели его улыбку, вы очень много потеряли. Ну что ж, я тоже пробегусь по всем этим сериям. Открытие года. Я понимаю, что, конечно, не новый гонщик для Формулы-1, но для меня это, наверное, Дэнер Арта, поскольку такая огромная работа была проделана, чтобы вытянуть команду на подиум. Ну и также, конечно, это Истебанок он который вернулся после перерыва и провел довольно неплохой сезон. В Формуле 2 я соглашусь насчет Роберта, я еще добавлю в этот список Филиппе Друговича, и Гуан Южоу, да, несмотря на то, что он не новичок в этой серии, все равно, он для меня одно из таких больших открытий, я знала, что он классный гонщик, но чтобы прям настолько, очень впечатлил. Формуле 3 полностью согласна, да, это Оскар Пиастри и Тео Пуршер. Тео Пуршер на момент, когда он выиграл первую гонку в своей Формуле 3, ему еще, извините, 17 лет не было, ему было 16. Да, это человек младше меня на 2 года, даже чуть меньше, но неважно. Тем не менее, он поразил, правда. И если бы в конце сезона Формулы 2 ему дали нормальную машину, а не BVT Арден, а, извините, H.W.A. Race да, даже история, что из Форс Индии, слишком часто они меняют название, то и тут бы он показал очень хороший результат. Ну и в Формуле 2 он будет ездить в следующем году. Ну а что же стало твоим разочарованием года?
0: Я не, не то чтобы не хотела это говорить, это такая вещь, которую странно услышать от фанаты этой команды И, пожалуй, это была команда Феррари Я, наверное, немного наивна, но очень навсегда надеялась на эту команду И где-то к середине сезона, не видя улучшения результатов, конечно, это стало меня очень сильно зачаровывать Но все равно иногда нужно пережить спады, потому что без падений не бывает взлетов И я жду такого взлета от Феррари
1: Да, и на фоне такого падения взлеты будут особенно яркие. Я, в принципе, согласна, но я не так уж и много ждала от них. В принципе, уже увидев первую квалификацию в сезоне, я поняла, что лучше себя слишком сильно не обнадеживать, чтобы потом не разочароваться. Да, было, конечно, пару обидных моментов, но, тем не менее, те... Результаты, которых они добились, да, там, подиумы и какие-то хорошие очки, в принципе, развитие по ходу сезона, это я отнесу скорее в открытие, чем в разочарование. А вот моим личным разочарованием стали, конечно, действия команды Red Bull и то, как Матио Биното поступил по отношению к Сэбу, вот. Так что это скорее не просто насчет команды или гонщика какого-то, потому что так меня никто не разочаровал. Тут какие-то отдельные моменты внутри команды. Ну и в шутку скажем про лучший пидстоп в этом году, только в кавычках. Это премия присуждается пидстопу Вальтери Риботуса на Гран-при Сахира. Ну а на самом uh-uh, деле без кавычек. Поздравляем. Каждый год они получают этот приз Ну, и еще поздравляем Феррари с Кубком Лиги Чемпионов Да <связавших> 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 Да, точно, заслужили Да, мы каждый год, по-моему, поздравляем Мерседес с получением этой премии Что 50 секунд в прошлом году в Германии, что 30 с лишним секунд в этом году в Сахире Ну, бывает даже у них иногда такое Причем, бывает, как ни у кого больше ну, а без шуток, без кавычек, лучше пидстоп у нас официально у Red Bull, как обычно, у Алекса Аубана на Гран-при России. Кстати говоря, по той таблице, если смотреть, там самые классные быстрые пидстопы были именно в Гран-при России. Совпадение? Не, думаю. Ну... Нам осталось поговорить только про наше будущее, раз уж мы подвели итоги этого сезона. Самое время поговорить про следующее. И я начну про то, что календарь у нас, в принципе, уже есть, и мы уже про него говорили, но появились небольшие потенциальные изменения. В Австралии не хотят проводить гонку. В принципе, после неприятного опыта этого года, когда они отстроили трассу, да, она же по сути городская, она проложена в парке, после вот этого неприятного опыта, после отмененной гонки буквально за 2 часа до первой сессии, они понятно не хотят рисковать и проводить гонку первой. Поэтому, скорее всего, сезон начнется с Гран-при Бахрейна, Да, прям как у Формулы 2. Но хочу отметить, что Мне интересно, куда все-таки гран-при Австралии передвинут, то есть эта гонка не отменяется, ее переносят куда-нибудь туда, ближе к середине календаря, но у нас есть пустое место после гран-при Китая, очень вакантное место, оставшееся после отмены, окончательной отмены гран-при Вьетнама. Здесь у нас могут либо продлить какую-то из трасс, которая была в этом году, на это место претендуют у нас и Турция, и Тоскана, и даже короткий Сахир, за что я буду лично больше всего болеть, но при этом все-таки раз там свободное место, не требующее практически ничего, только ну, небольших таких трудностей с логистикой, туда можно поставить именно Гран-при Австралии. Но, если вдруг что, у нас есть, конечно, двухнедельные перерывы между гонками. Поэтому, если захотят все-таки ввести какую-то новую трассу или какую-то из старых, то Австралия пойдет куда-нибудь в середину. Вот так. Пока других сюрпризов у нас пока никаких. У нас продолжают подписываться контракты в Формуле-2. Все больше гонщиков туда приходит из Формулы 3, например, или Рим Циндейли, ну и Оскар Пястре, по которому мы сказали, и Ральф Бошен, который на месте Иткина уже заканчивал сезон этого года. Остальные пока неизвестны и будут определены чуть-чуть попозже. Мы обязательно вам об этом сообщим, мы всегда найдем кусочек времени, чтобы вам рассказать про то, что происходит на данный момент. А на этом мы с итогами заканчиваем. Очень насыщенный год, очень насыщенный сезон И, естественно, очень насыщенный выпуск Спасибо вам большое за то, что вы нас слушаете Смотрите гонки, присоединяйтесь к просмотру новых гоночных серий Всем вам удачи, с наступающими праздниками Всем пока! Всем пока-пока и... Еще
0: одно, что мы должны сказать, это то, что мы уже третий подкаст подряд разыскиваем ребят, которые бы с радостью записали с нами подкаст, которые бы стали нашими гостями. Мы очень хотим сделать подкаст со знакомством и познакомить вас не только с нами, слушателями, но и с преданными фанатами Формулы 1. Так что, если вы готовы поотвечать на наши вопросы, обещаем, они будут каверзные, все будет просто супер. То обязательно пишите нам в ДМ, в Твиттере, либо в личное сообщение ВКонтакте, либо, может быть, в группу в комментарии. Будем искать вас везде. Мы очень хотим найти наших прелестных трех или четырех собеседников. А так, да, конечно же, всем удачи, всем здоровья, не болейте берегите себя. С вами был ваш любимый подкаст серьезно зовут Пилотов. И всем пока-пока! Услышимся, друзья!